0: Olá a todos, eu sou o Carlos, o seu host, e estamos acabando mais um ano, ou o ano já acabou, será? E nesse Yellow Talk Cast de retrospectivas, vamos falar um pouco sobre o ano de 2022. O que, que a cultura pop nos proporcionou? Quais foram as nossas melhores leituras, os eventos que a gente foi? Saímos da, de casa, estamos prontos para 2023? O que, que a gente pode esperar desse ano? De 2023 que vem com tudo aí, com um novo governo e novos aumentos nos preços dos quadrinhos, mais quadrinhos saindo, tá uma loucura, mas para isso eu trouxe aqui uma equipe de peso, um time de guerreiros que sobreviveram ao ano de 2022 ou não, nunca saberemos. Então já vou começar logo aqui apresentando essa galera. Hoje eu tenho aqui à disposição de vocês para questionar Monique, Rafael, Everton e o Alan, a galera tá reunida, então, pessoal, boa noite, que todos tenham passado um ano muito legal em 2022, tenham tido muitas leituras legais e também algumas ruins, eu espero. Mas, Monique, apresente-se aí pra galera, dê o seu boa noite, e aí a gente vai rodando aí depois Rafa, Everton e Alan. E
1: aí, pessoal, boa noite, eu não sei se esse foi um ano de mais leituras, mais polêmicas, mais quadrinhos caros ou mais leituras aleatórias, mas seguimos...
2: Uhum. Saudações pessoal, bom, 2022, bom, ele pode prometer ou não, né? depende muito do, do viés que você vai dar, mas eu acredito que, de certa forma, tirando os valores, como o Monique bem mencionou, ele pode ter sido um bom ano devido ao volume de publicações e de eventos também que ocorreram, principalmente para quem reside na, ou tem acesso na região do, do, do Sudeste.
3: Olá, eu sou o Alando HQS Pages e eu não fui nem convidado e nem pagando para CCXP. Eu adoro falar de quadrinhos e tô aqui com esses amigos para saber as opiniões dele e dar meus dois minutos de prosa baseado em vários nadas.
4: E aí, eu sou o Everton do, da página Everton Betts e esses, esse ano eu acho que eu li mais quadrinhos do que nos últimos cinco anos, hein? Então ali coisa pra caramba esse ano.
0: Pô, eu fico até feliz em saber que alguém conseguiu ler bastante. Eu li também bastante quadrinhos esse ano, livros. Só fui na CCXP como meu amigo Alan não conseguiu, mas eu fui. Não fui em todos os eventos, mas a galera aqui do Yellow teve a possibilidade, né? Conseguiram ir em vários eventos, desde Gibicon, Butantacom, Feira da USP, qualquer outro que teve, me corrijam aí, mas teve o... o... Ah, Fuso o... Energia. Teve muitos, cara. Fuso, Fuso Energia, Energia. Teve HQ todos... em pauta. HQ em pauta. Então teve Jibicom. muito... Muito evento para quem é, estava voltando aos, aos circuitos de eventos, né? E pessoal, vou aproveitar e só dar um adendo aqui, né? A gente mencionou, o Rafa falou, Monique também, das questões dos preços, né? Eu acho que foi uma pauta muito discutida durante o ano de 2022 os aumentos no valor dos quadrinhos, principalmente aí é, as editoras, né? Já lançando quadrinhos aí na casa dos 600 reais, quadrinhos iniciando aí na casa dos 150, a gente vai debater um pouco sobre isso aqui. Mas eu já queria saber de vocês, Monique. Nick, é, como você define sua relação com os quadrinhos no ano de 2022? O que, que você pode tirar de proveito desse, desse ano que passou?
1: Não, Acho que o melhor foi ter conseguido ler bastante, é, seja no físico, no digital, seja para gravar uma, uma live, um podcast, ou porque era uma leitura que eu quis muito fazer. Eu consegui, assim, separar temas que eu tinha interesse, ler um pouquinho de cada um desses, não de forma tão organizada, né? Até como eu brinquei no início, foi um ano até de leituras bem aleatórias, estava buscando algumas coisas novas para ler e experimentar, mas isso foi bom, me deu a oportunidade de conhecer novos autores, novas histórias e até dar o braço a torcer para algumas que eu não, não esperava que, que fosse gostar, então assim, o saldo foi, acho que foi bem mais positivo do que no último ano, é, e eu já tenho um grande planejamento bem extenso para o próximo ano.
0: Depois desse, desse planejamento da Monique, eu acho que ela vai ler mais quadrinhos em 2023 do que ela leu em 2022, junto com 2021. Mas, Rafael, eu sei que você aqui é o cara que menos lê e mais faz vídeos e conteúdos. Como foi a sua relação em quadrinhos 2022? Foi boa, ruim, péssima, maravilhosa?
2: Cara, é, eu não gosto muito de ler, entendeu? Eu gosto mais de assistir coisas e tal, é, assistir quadrinhos. Mas é, eu li bastante esse ano, a contraposto, claro, porque me obrigaram a ler quadrinhos. Mas a época que eu li mais ainda é, foi 2020. Foi o, o todo o tempo em que eu fiquei home office, 100% home office, que foi de março de 2020 né, até mais ou menos agosto de 2021. Esse daí, acho que essa época foi a que eu mais li quadrinho na minha vida toda, talvez até mais do que na infância e na adolescência, porque lá eu tinha o tempo, mas aí não tinha os materiais. E apesar de eu ter lido bastante em 2022, ainda não chega né, aos, aos anos anteriores.
3: Muito bem, Rafa. Cara, em 2022 eu também li bastante coisa. Aos poucos a gente foi retomando as atividades presenciais e esse ritmo foi diminuindo, né? Mas com muitas opções e lançamento simultâneo, cara, acabou gerando muito hype para muita coisa junto e as discussões foram apenas momentâneas, né? Eu senti que em 2022 quadrinhos que para mim poderiam ter tido mais repercussão, quadrinhos excelentes, acabaram não sendo debatido, conversado, indicado, porque a gente está Sempre preso numa eterna caverna do dragão. Sempre na expectativa do próximo lançamento que tá chegando. Isso me incomodou um pouquinho em 2022, a quantidade de coisa que tá saindo ao mesmo tempo. Como dentro das minhas leituras, cara, eu não me planejei, tô pegando na estante o que tô com vontade de ler no momento e aquilo que vem chegando, né, cara? Que são as novidades que você tem que ficar por dentro. Mas pretendo em 2023 me planejar melhor e já já eu conto pra vocês como. Ah!
4: É interessante falar sobre o volume de quadrinhos que tá saindo, porque aumentou o volume de quadrinhos que tá saindo, que nem a... o Pokémon aqui hoje em dia lança muito mais quadrinhos hoje em dia do que lança há um tempo atrás, né? Com esse volume de quadrinhos saindo eu também vi o preço também que haja bolsa para esse tipo de coisa, né? E falando sobre as minhas leituras, é... esse ano eu li muita coisa mesmo, tipo, coloquei muita coisa em dia que eu tinha aqui na pilha aqui, tipo coisas que eu tinha acumulado há muito tempo aqui e fureando tudo, e esse ano eu comecei a sair um pouco do super-herói e, e, tipo, sair do Marvel DC e todo as coisas, então hoje em dia eu tô muito mais dentro quadro independente, quadro europeu e mangá. Mangá, tô lendo muito mangá também. Então hoje em dia eu tô muito mais nisso e saí do, do Marvel de si porque deu uma enjoada nessas coisas. <SILENCIO>
0: a explanação dessa galera aí mas eu queria fazer um adendo, depois eu deixo o Rafael complementar, porque ele já tá levantando o dedo aqui, Simone no ponto, me enchendo o saco cara, eu acho que eu li muito em 2022 mas eu estou com o Rafael nessa 2021 pra mim é, foi um ano que eu li muito quadrinho é, Home Office ajudou muito é, essas questões também como o Everton levantou, da produção da quantidade de quadrinhos que saíram no ano de 2022, cara, é simplesmente é, é uma comédia, de tanta coisa que saiu de quadrinho, de tanta coisa que a gente ficou perdido. Perdida. a gente vai debater aqui as melhores leituras, os melhores quadrinhos e vamos debater também qual foi o quadrinho mais hypado que a gente acha que não deveria ter merecido esse hype. É, eu queria complementar uma fala do Ala, exatamente, a gente não tem tido tempo de desfrutar os quadrinhos, a gente vive nessa loucura de ler, posta, ler, posta ler, posta, é, muita gente postando quadrinhos diferentes, muitos quadrinhos que a gente não conhece, a gente não desfruta um quadrinho como ele deveria ser. É, eu lembro muito de quando saía um single de uma cantora nos anos 90 E ficava o ano inteiro tocando a mesma música Hoje é o que acontece com o um quadrinho Sai um quadrinho no começo do... Acontece o inverso, né? Sai um quadrinho, daqui a pouco já sai outro Você já esqueceu que, é que ele saiu Já tá com 40% de desconto Ninguém fala mais desse quadrinho E ele vai morrendo lá nas pilhas de leituras Então, pessoal... É, a gente comentou, né, já das que é, nossas relações com leitura, eu vou só complementar, eu li muito também, foi tipo Monique, aleatório, saí lendo de tudo, mangá, quadrinho, europeu, nacional, é, e aí eu queria saber de vocês, na lata, assim ó, não pode pensar qual foi o melhor quadrinho que vocês leram em 2022, vou começar com o Alan.
3: Ah, pra mim é fácil, cara, sem dúvida pra mim foi a série Criminal de Ed Brubaker lançada aqui no Brasil pela Mino é, ela tá replicando pra mim o sucesso que saiu lá na gringa, onde ela é considerada queridinha das críticas dos Estados Unidos sem pensar muito Criminal, Ed Brubaker editora Mino. Rafael, qual
0: foi o melhor quadrinho que você leu em 2022? Sem pensar não vem com esse negocinho de fazer palestrinha aqui
2: não ah, ok, isso, longe de mim, palestra, fi é, Bom, por incrível que pareça, né, o, o meu preferido foi um, um mangá, né, um conteúdo aí, um material asiático Não foi Bonelli, nem né, europeu, nem outra nacionalidade Mas foi a música de Mary, ainda é, até dezembro, que é a data da gravação desse cast Ainda é o quadrinho, né, o, o vencedor né, de 2022 Esse eu tenho
0: guardado e lerei no ano de 2023 Everton, melhor leitura de 2022 para você
4: Olha, pra mim essa foi fácil responder, porque Boa Noite, Pum Pompom foi a melhor leitura desse ano, e pra mim, eu acho que vai ser por muito tempo o melhor leitor da minha vida, que eu gostei demais do Boa Noite, Pum Pompom. É o Boa Noite, Pum Pompom do Inio Asano, que fez outros quadrinhos como é, Solanin, é, Nediga Harla Graphic e Cidade da Luz, que hoje em dia ele é o queridinho dos, dos leitores de mangás aqui do Brasil, né? Que toda editora quer lançar um, 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 um Yunio Asano também, né? Ah! Concordo,
0: eu li Bono de Pum, Pum e recomendo demais. Monique, não venha fazer demagogia aqui nesse programa. Na lata, melhor leitura de 2022
1: melhor leitura foi Fade Out. Eu organizei aqui numa listinha 1 a 5, meu top 5 e a, o, o mangá que o Rafa falou, né? A canção, de a música de Mari tá no meu segundo lugar aqui. Mas o Fade Out, ele entrou em primeiro, porque assim, me surpreendeu muito, porque eu não, não era o costume ler esse estilo. É um trabalho muito completo, não só em arte gráfica, mas em roteiro, por ele transcrever tanto do cinema dos anos 40, não só a parte bela, mas aquela sujeira e tudo mais. Foi algo muito completo pra mim foi um quadrinho assim, daqueles que é pra você ler e degustar, como vocês citaram aí ler com calma e aproveitar fade out do Blue Baker pela editora Minas né? ficou no meu primeiro lugar.
0: Estou sentindo aqui um cheiro de patrocínio, mas tudo bem, eu concordo com você, <risos> Final out é muito bom. Incrível. E Criminal eu li só um e o dois, tá? Mas o um eu gostei bastante. Cara, pra mim, já que vocês não vão me perguntar, pra mim foi Monstros, é, sem dúvida a melhor leitura que eu fiz de longe no ano de 2022, assim, de longe. É, é muito bom esse quadrinho lançado pela, todavia, desculpe aí no ponto aqui, todavia, é sensacional essa leitura, sabe? É um quadrinho, assim, que realmente demorou 35 anos pra ficar pronto, e vai valeu cada página a degustação desse quadrinho assim é um dos quadrinhos que deveriam ter sido mais falado no ano de 2022 e ele não teve tanto destaque assim como deveria eu acho que faltou um pouco a galera conhecer mais também pelo preço que foi lançado 149 reais, ele não é um quadrinho tão chamativo eu acho que ele acaba pecando nisso a editora é, poderia ter lançado um pouco mais barato esse quadrinho já tem gente comprando por 60 reais aí então logo logo vocês vão ver é um preço bom mas foi um quadrinho sensacional Galera, desses todos aí que a galera falou, comentou, vocês têm algum, algum adendo aí que vocês leram, que não leram? Eu li Pum Pum, achei sensacional. Fade Out li também. Criminal li 1 e 2. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Eu... Concordo com o Alan Criminal, eu gostei de todos até o momento, assim, tô sentindo que quando chegar no 8 vai ser uma história que eu vou sentir falta, porque ele te pega por ter um universo compartilhado muito bem feito, roteiro e arte não precisa nem falar nada, mas assim, apesar dele ter aquele mesmo esquema em todos que envolvem um, um crime, um cara que é um ferrado na vida, mas é especialista em alguma coisa, em investigação e tudo mais, você não enjoa. Eles têm uma temática parecida em cada um, até porque compartilham o mesmo universo, mas você não consegue cansar daquilo ali. É como assistir uma série criminal, como um CSI da vida, que você assiste as 15 temporadas e continua assistindo. E a canção de Mari, que o Rafa citou, Tipo assim, eu gosto muito de quadrinhos que me façam sentir alguma coisa. Não seja só divertido, nem nada, mas que faça... de uma emoção. E foi um quadrinho que, no final, eu me senti assim, porra... Sabe? Fiquei refletindo, fiquei emocionada, me... Sabe? Me deu uma mistura de sentimentos, assim, que é difícil até de explicar.
0: Que são esses quadrinhos que fazem a gente gostar de quadrinhos, né? Não que Sim. os outros quadrinhos que são mais simples, que têm o seu papel na sociedade de quadrinhos, que é aquele quadrinho de entreter durante um breve período... Mas mas que não te vai fazer pensar, não vai te levar a êxtase igual a isso daí. Mas esses quadrinhos que fazem a diferença na nossa vida. Eu acho muito legal poder falar sobre isso, né? E eu... Foi uma indicação do Rafa, né? Ele indicou tanto, acho que pra mim, pro Beto, pra você... para todo mundo, né? Eu então também. aí, ó, tá vendo? Os influencers influenciando os influenciadores, como diria Alan, no programa que vocês devem ter ouvido já, provavelmente, né? Se o editor conseguiu editar, até o finalzinho de dezembro. Vou aproveitar o gancho. Alguém tem mais alguma palavra pra mencionar sobre os melhores de 2022 pra gente? E agora, né, pessoal, eu vou aproveitar o gancho do Alan e vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro, mas eu queria dizer pra vocês, assim, qual foi o maior hype furado de 2022 pra vocês? O que, que vocês falaram assim? Pô, tô empolgado, isso aqui vai ser muito bom e tal, e, e aí sabe aquela brochada total, né? Como diria nosso ex-presidente. ...broxável. Sim o Embrochável foi brochável, O que vocês podem dizer de 2022 no mundo dos quadrinhos? Manda. O
1: quadrinho do, do Lemir... Não que ele tenha sido uma decepção, que eu gostei muito, mas assim, como lá nos Estados Unidos eles têm essa, esse costume, né? Esse hábito de lançar os quadrinhos de forma seriada, né? Diferente do que a gente, às vezes, já pega mais compre, completo aqui, uma graphic novel e tal. Quando eu estava eu com muita expectativa o último capítulo, né? O número 5 do... Gente, aquele que saiu aqui pela Trem. Esqueci o nome. Primordial. É o padrinho, mas... Primordial. O primordial.
3: Primordial no Sim. Brasil. Primordial, irmão. Isso aí.
1: Isso aí. Primordial mesmo. <risos> Todo mundo sabe aqui que eu sou apaixonada pelo Demir. Fico ansiosa por conhecer um trabalho original dele e tudo mais. Eu gostei muito dessa história. Por, por tudo nela me chamou atenção. Tudo eu gostei demais. E como ele foi dividido em cinco partes, né? Eu tava muito ansiosa. Para mim foi um Pessoal, não porque foi movimentado na, na grande mídia dos quadrinhos, sabe? Mas eu tava na expectativa assim, grandiosa pra parte 5, a última parte. E o final foi um final assim, morno, não que não foi ruim, tipo, ah, tá, legal, bom, não foi não foi ruim, mas a, não foi a altura da ansiedade que eu estava pro fim daquela história. Porque ele conseguiu lançar uma história com certa complexidade, né? É, dividindo um universo e tempos e tal. Um sci-fi e tudo mais, diferente do que a gente costumo acompanhar das histórias dele e o final acho que não foi a altura é, do que eu esperava pra esse quadrinho, foi em relação a hype e decepção eu acho que eu posso dizer que essa foi a minha, não porque foi um quadrinho ruim, mas porque não foi o que eu esperava.
0: Mas você sabe que você já teve essa frustração e a gente compartilhou disso Sim. no Guidon Falls, né, em uhum. 2021 Sim. foi a mesma coisa Exatamente. quadrinho perfeito, maravilhoso chegou no final, lemersão da massa, é. bateu fundo e, e ferrou a gente, né, é é. Cara, Feito eu de gostei igual, de, de, né? de, de Primordial Mas o que me decepcionou Só pra complementar, vocês podem complementar também Foi o valor do, do lançamento do quadrinho aqui no Brasil É uhum. simplesmente inviável Pagar aí o que a galera da Trem Fantasma, né? Tá pedindo uhum. por um quadrinho de 160 páginas Me desculpe, mas não verão o meu dinheiro Rafa, uhum. Alan, Everton Algum comentário? Qual foi o hype de vocês? aí? Vamos começar, vamos falar o Rafa aí. Qual que foi seu hype, hypado,
2: decepção? Cara, de memória, sim eu não me preparei muito para essa pergunta, eu não, eu não tenho muita, né? É, de bate-pronto tem um material que o pessoal já está dando essa resposta, né? esse sentimento, né? esse feedback, que é com o último né? do Pipoca Nanquim, que é o procurador, é que o meu ainda não chegou, né? E aí, obviamente, eu não li. E aí o pessoal, justamente por... Aí é uma questão de hype mesmo, né? O pessoal espera do Manfred, né? uma qualidade, assim, já do que ele está habituado a entregar, desde quando ele começou a fazer quadrinhos e tal, e aí aí tem eu tenho ouvido né essa reclamação constantemente eu não sei de quem nunca leu nada né de do Manfredi nada relacionado ao western assim produzido na Itália comentário dele né em relação a isso mas isso está acontecendo bastante agora dos materiais assim que eu mantive o um hype eu acho que não não tem tanta é, muito segredo assim muitas decepções eu acho que o as decepções foram mais do, do dos arcos né voltado de quadrinhos né do mainstream como super-herói mesmo, só que nesse caso ele não é nenhuma surpresa, né? Você fica hypado, mas aí você sabe que no fundo a chance de decepção ela é maior. Só que eu vou colocar um aqui também de debate pronto agora da minha parte, que serve até como informação para a galera. É, o, o material Disney que é lançado aqui na, no Brasil ele é, é publicado né, por duas editoras principais, que seria a Panini e a Futurama. O material da, da Futurama ele procura é, centrar mais em publicações inéditas, né? Independente da da época, não quer dizer que seja recente ou novo, mas ela foca mais em conteúdo inédito no Brasil. Já a Panini ela trabalha mais com as republicações, mas ela também tem uma linha inédita que é o um material é, é, Disney produzido na França, né, que a gente chama aqui de franco-belga, que é quem produz esse material lá é a Glenar. Ele, apesar do hype, né, de toda a qualidade envolvida, ele também pode até é, decepcionar alguns pelo hype, né, pelo valor cobrado, a quantidade de páginas, né, dá a impressão de que tudo está acabamento, eu gosto bastante dos materiais só que eu não acho que ele vale esse preço tem material, por exemplo, que trabalha até com arco semelhante de, de algum conteúdo inédito que é o produzido na Itália que é o que a Futurama está trazendo aqui e que ele acaba sendo até superior é, os mesmos personagens estão nas duas sagas, né, uma feita na Itália e outra na França, e essa da Itália além de ser mais extensa, né, em um papel offset, ela acaba sendo superior ao da Glenar, que é a capa dura né, o, o formato europeu é, é cuchê colorido e assim por diante mas ele é bom só que não é né para todo tipo de público né ele tem edições assim bastante regulares talvez um eu não vou dizer que é uma decepção mas algo assim que eu tinha depositado né uma crença né uma confiança maior de que eu ia achar perfeito mas que no fim acabou não sendo dessa forma né não sendo assim tão perfeito quanto eu imaginava que fosse
0: é, essas expectativas que a gente acaba criando já já libero você Alan, aqui ó só rapidinho as expectativas que a gente acaba que acaba criando, ela talvez seja a pior, o pior veneno que um fã pode ter. Porque a gente leva as expectativas lá em cima e depois quando a gente lê ou assiste ou sei lá, joga, é uma decepção total né, e pra mim isso tem sido muito recorrente em algumas coisas eu, eu vou fazer um advogado diabo aqui só cai no hype quem cria expectativa
3: então, cara, o que, que eu vou falar sobre decepções? Eu sempre fui fã dos quadrinhos da Image, né, cara? Dessa nova geração da Image, não do passado, que fique registrado para sempre no podcast. Mas... Eu fiquei bem decepcionado, cara, com o primeiro quadrinho de lançamento da Hyperion Comics, que era o Aventureiros, né? Que era do Matt Fraction e do Terry Dodson, né, cara? As promessas eram grandes. A promessa da editora em si era grande, né? O Levi, com toda a sua experiência e toda a preparação que ele fez para o mercado, prometia quadrinhos bons com preços acessíveis. E não sei se foi o momento, não sei se foi um erro na escolha dos títulos, né? Acabou isso não acontecendo. Então foi um quadrinho que eu coloquei bastante hype sim, né, divulguei bastante também, e na hora de ler, foi uma história mediana. Eu acho que pela experiência do, do Levi com quadrinhos, né, na Panini, por tantos anos, deveria ter outros títulos que ele pudesse apostar, pelo menos pra não queimar a largada, sabe, para que a largada fosse feita de forma incontestável. E Aventureiros é uma boa história, mas não é uma história de estreia para uma editora que prometia tanto.
0: É, só um adendo rapidinho, eu acho que o que aconteceu, Alan, é que o Matt Fraction, ele tava no auge ali, e... E ele tinha feito o Gavião Arqueiro então acho que o Levi também se de deixou se levar por essa ideia, e vou ser sincero com você, não é que é muito ruim, mas assim como a gente não sabe o que, que vai acontecer nossa, é um... isso
2: tudo vai entrar no
0: cast hein? vai entrar, é um quadrinho assim que não, não, tem, não tem cabimento, sabe, é uma história boba, é algo assim que não, não, não me comprou, entendeu eu Sim. não sei se melhoraria ou se vai melhorar ou se vai ter edição e deixa um adendo aqui pra editora Hyperion que decepção em relação aos atrasos e as coisas que aconteceram ou no Anjo 2022. Everton,
4: com você. Não escuta, não escuta
2: ele não, Raipilho. Patrocina nós. Uhul! Manda a bola aí,
4: É, eu ia falar que eu não tive decepções com quadrinhos, aí o que eu ia falar é sobre editora, aí vocês falaram tudo que eu ia falar agora. <risos> eu ia falar da Hyperion, porque o único quadrinho que eu queria muito deles era o com Conde Fadas, que eu consegui ter. O período de, de um quadrinho pra outro pra lançar foi muito grande, teve o um atraso, porque o segundo volume ia sair em maio e acabou saindo lá pra setembro, se não me engano, não sei esse quadrinho aí. E, cara, ó, que atraso longo, entendeu? Pelo que eu sei, por fora, assim, algumas pessoas que eu conheço aqui contar, Parece que deu, deu erro na parte de tradução do, dos quadrinhos que, da, do arquivo que mandaram do, da, da editora que, que tem os direitos do quadrinho, mandaram pra eles e deu esse atraso todo. Por isso que atrasou mais ainda a Harpier, né? Porque a Harpier começou tipo, nesse hype, né? Tipo, foi esse todo esse alarde falando da editora, acessíveis, o novo formato de distribuição, que é só pra é, Comic Shop e lojas especializadas. E mesmo assim, ainda foi, tipo, cara, era, era pra essa época do ano e até muito mais coisa deles e não, não tem nada disso, né? Então eu, com quadrinhos, não teve decepções, porque normalmente quando eu compro eu vou no, mais no o no que eu sei que eu vou gostar, e mas agora com a editora teve isso daí, que me decepcionou bastante, porque eu tava muito hypado com a Hyperion. Infelizmente,
1: é. isso aí vai fazer com que as pessoas não continuem, eu acho que eles erraram muito, eu sei que tá fugindo um pouco do assunto, mas precisava comentar. Eu acho que eles dividiram em muitas partes as histórias que eles trouxeram, por exemplo o do Sage vão ser oito quadrinhos, se eu não me engano, o, o, do conto de Fadas Também vão ser várias edições E com essa demora, acaba demorando Acaba fazendo com que as pessoas desistam, né? Eu amei, eu odeio conto de Fadas Eu tava ansiosa para ler Quando eu li, foi tudo que eu queria mais um pouco Quadrinha lindo, extremamente divertido Sabe, ele ganha na simplicidade, assim Ele é muito bom E cadê os outros, né? Saiu dois até agora e não é o final Então eu acabei continuando a ler lá na internet mesmo. Fazer o quê? Porque eu queria continuar a ler aquela história. Não tem como esperar daqui a cinco anos eles terminarem de trazer tudo. Eu sei que tem lá as falhas técnicas e problemas que eles talvez tenham passado, mas infelizmente isso desanima, né? Acabou não... ficando igual o Terra 1, né? O Terra 1 da Hyperion, que sai a cada quatro anos, sai um volume. Cara, é...
0: hum. eu vou fazer o advogado do diabo aqui rapidinho. A gente tava reclamando até agora. Tava sendo um monte de título lançado. Aí, de repente, os caras, né? A gente sabe que por questões não por vontade própria, né? Mas até ouvi dizer que tinha sido culpa da guerra da Ucrânia, tudo bem, né? Não sei o que tem a ver, mas vamos lá. Eu, eu gostei por um lado que eles atrasaram, porque eu tava querendo comprar tudo. E aí, com esse atraso, foi bom. Mas eu, eu, eu fazendo advogado Diabo pro teu lado, eu também acho que o Eu Odeio Contifadas foi a melhor publicação deles e é muito ruim você querer ler alguma coisa e demorar muito. Então, só esse adendo rapidinho pra você.
4: No caso desse negócio de demora, é que como é uma editora nova e ela tem esse período longo pra lançar um quadrinho, você não sabe se é proposital é, 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 esse atraso, só que não foi, porque disseram que ia ser maio e não foi em maio, né? Então você fica, você, a empresa começou agora e já perde credibilidade, né? Porque ela chegou agora, tipo, pô, eu prometi aqui, mas eu não entreguei. E, pô, que nem o, o acho que é o Isaac, o nome do quadrinho aí, do Samurai. São muitos volumes. Isso mesmo. São muito volumes. E, tipo, e pensa assim, nesse período todo, tipo, e se não, e se a empresa quebrar? E se eles não lançarem tudo? E como é que fica o pessoal que tá na, na promessa, entendeu? Porque. Na primeira promessa, eles quebraram e já falharam na primeira promessa. E aí, como é que faz? Cadê a, ah, a palavra deles, né? É Lógico bom... que eles são a empresa tem, esse, tem os imprevistos, né? Mas quando você, come... quando você coleciona, a gente tem medo. Tipo, a Conrad no passado fez muito isso de começar a lançar uma publicação e não terminar. A Pixel faz muito isso de lançar um quadrinho e não, não termina de fechar a coleção. Então, a gente, fica... a gente é meio carente desse
0: tipo de coisa, né? Então, eu vou jogar aqui porque só pra não ficar tão, assim, né, massacrando a editora, não é o nosso intuito aqui. Eu acho que eles deveriam ter sido um pouco mais transparentes ou ter sido menos ambiciosos. Cara, começa devagarzinho, publica um, dois, vai devagar. Não precisa é, sair na loucuragem, né, eles saíram aí fritando o cabeção, querendo publicar tudo e essa, esse novo modelo, abaixa o Amazon, abaixa o Amazon, mas tava no shopping os, os quadrinhos, então foi ruim pra todo mundo. O que eu acho que decepciona a gente, né, no geral, é que são publicações legais, por exemplo, e o Zad é muito legal, o único eterno é isso, no me corrijam. É uma publicação muito legal. O Conto de Fadas também. Mas essa demora poderia ter sido melhor.
1: Não, sim. Eu acho que eles me ganhariam novamente se fizessem uma reformulação, se for possível, né? Voltar atrás e, de repente, trazer um volume único dessas edições para que a gente consiga ler de uma vez. Eu nem me importaria em já ter o primeiro, o segundo e tal, de repente, de alguns. Bom, depois da de
0: gente descer além aqui em editora, falar mal de todo mundo, mentira, não falamos mal, volte duas casas, escute. A gente vai para o intervalo comercial voltamos para aí um bloco agora das maldades. piores leituras, piores hype, o que demais mais ruim aconteceu na nossa vida no universo dos quadrinhos em 2022. Toca o barco aí, Simone!
1: Jaime? Sim, senhora. O menino está com sede e não temos laranja.
2: Mas ele vai adorar o tanque sabor laranja. Ele não merece.
1: Quero mais! Jaime!
2: Por isso sempre tenho tangue o melhor gostinho da fruta. <risos>
0: Voltamos e agora, rapaziada, vocês não vão escapar do Olhar da Maldade. Agora a gente vai destilar o nosso ódio para as piores leituras que nós tivemos no ano de 2022. E não me venham com demagogia, porque eu sei que nós lemos quadrinhos ruins esse ano. Eu sei, eu sei, no fundo a gente sabe. E eu vou começar com a pessoa mais polêmica desse cast. Rafael, tua pior leitura de 2022.
2: Na verdade, eu não me lembro, mas eu sei que foi algum material do nicho né, dos, de super-heróis aí no caso. Eu não sei se ele está relacionado à saga de, da Death Metal, o Rei das Trevas, ou algumas né, que vieram logo na sequência depois. Mas eu lembro que esse não tinha hype algum, mas foi algo que eu fui acompanhando ali desde 2020, né, 2021 também, para daí culminar em 2022, assim, no começo, no final de saga aqui no Brasil, ela já tinha sido terminada em 2021, né, lá fora, mas que péssimo e alguns também encadernados eu, eu não me lembro de cabeça agora para citar que justamente compilavam grandes grandes fases e tal e que era algo assim que tinha todo um potencial mesmo sem Hype que se mostrou decepção da mesma forma
0: bom Rafael, eu acho que a unanimidade vão ser os, os hominhos. Everton, qual foi sua pior leitura de 2022? Não venha com esse negócio de só ler quadrinho bom, tá? Não venha com dá uma de Monique aqui, não.
2: E, e se <risos> falar de Tex, pra me atingir, eu já te derrubo do chat agora, Mikael.
4: Não, os, os textos que eu li, foi, todos foram, foram ok. Não, não, não vou colocar lá embaixo, não, por não Mas, eu, o Motocast eu já falei que a pior leitura foi o Star Wars, mas eu não quero ficar falando nenhum um quadrinho, né? É, eu tô numa leitura difícil pra mim, que é ler Bônica, Cara. eu li o primeiro volume, tipo, eu fiquei anos, o Bonnie ali, uns anos atrás eu peguei pra ler o primeiro volume, não terminei e ficou engabetado. Aí esse ano eu peguei, vou ler eu vou pegar para ler o Bonnie. Consegui terminar o primeiro volume, aí chegou no segundo, nossa, velho, é difícil ler Bonnie, cara, parece que esse quadrinho não me pega nem ferrando, todo mundo fala que é bom, que não sei o que, mas não me pega esse quadrinho, sabe? Não me pega, eu não consigo ler ele e falar assim, nossa, que gostoso de ler ele. Ele tem uma pegada meio Disney, ele tem uma, uma, um, um timing de humor muito legal também, mas eu não sei o porquê, mas ele não... Me prende, eu acho que é porque eu tenho outras coisas na pilha de leitura que eu quero deixar ele de lado para ler outras coisas e ele não, eu não consigo
2: terminar ele. E falou só um volume agora terminar e eu não consigo, aí fica difícil. Em relação ao que o Everton falou, cara, do o, o Boni ele é complicado mesmo, mas assim, ele só vai fazer sentido, se você ler tudo na íntegra, né, acho que são três tomos, né, que foram publicados aqui pela... Acho que começou pela Devir e terminou pela Intrínseca, eu não lembro bem qual foi o rolo. Aqui saiu é pela Todavia, o bom que eu tenho to... é o Todavia. Todos os volumes? Mas antes foi pela Devir, né, os... a primeira vez? Ups, não vou saber não agora. Hein? Cara, é... É. Bom, eu não lembro e eu tenho também tudo, ele em versão digital, ele vai fazer sentido, só que mesmo assim, é, é mais pela arte e tal, pela... 20 do autor, mas ele é bastante hypado mesmo, né, aqui no Brasil e acho que até na gringa também e aí a galera quando lê não entende porquê, então é assim não dá Não dá para sair indicando, né, óbvio mas você tem que ler ele é, na íntegra e ele é caro né, se você comprar dessas editoras ele é capa mole e caro, é como aquele do Shazam, que... eu esqueci o nome, o nome do autor Olha. agora, cara, não sei o que Smith, alguma coisa assim, ele fez o Shazam também, que aí diziam que é Putz, é a melhor adaptação e tal do personagem, porque daí é uma história né, infantil e tal. E aí eu li e não gostei, entendeu? Então é. É complicado mesmo. Eu acho o Boni por exemplo, muito melhor do que o Shazam. Eu acho que o Bone entrou pra mim naquele
4: negócio do hype, né? Tipo, todo mundo fala muito bem dele, que ele é super conceituado, ganhou vários prêmios, e você pega o quadrinho aqui, na contracapa, tem uma... tem uma frase do New Gaiman também, e pensei, nossa, que quadrinho sensacional, vou adorar isso aqui. Só que pra mim não foi tudo isso, né? não é esse mar de rosa que todo mundo fala. E o preço dele, eu paguei no box, eu paguei bem
2: baratinho. acho que na época eu paguei 80 reais no box. Ah, então, Aitor, o então, que você pegou é de em casa, porque cada uma, de capa a cartão, cada volume, né, dos três de três, né, acho que custava isso, né, ele pelo preço de capa então sempre foi caro, e aí eu fui pegando a, as versões digitais, porque eu pagava tipo 9,90, algo assim e tal, e aí li pelo tablet mesmo, né, no, eu devo ter no no aplicativo do Kim, mas é, é complicado mesmo, bicho. É só é pra comentar.
0: Muitas leituras ruins, com certeza. Alan, qual foi sua pior leitura de 2022?
3: Tá, cara. Primeiro eu tenho que pegar na mão aqui do Everton, segura na mão aqui, cara. Boni não é bacana. Tá, eu também concordo contigo. Pra gente, pra mim, pra você, pelo menos a gente sabe que Bonnie não é bacana. Mas uh, eu acho que eu vou interpretar a minha decepção esse ano com quadrinhos, cara. É, infelizmente foi pela, pelo usar Yojimbo, da Hyperion. Cara, não é novidade pra ninguém que eu não curto histórias com animais antropomorfizados, né? Isso já me fez começar com o um pé atrás. Mas como o hype era muito grande ia sair série na Netflix, né, cara? Eu fiquei bem empolgado pra ler. E depois que eu a história, cara, eu descobri o motivo de eu não gostar nem dele, nem das tartarugas ninja, cara. Então, o Usage Yojimbo, pra mim, foi a pior leitura de 2022. Não, eu vou cortar aqui na hora que você
2: falou tartaruga ninja. Simone, derrubou Não, ele não, ele só blasfemou aí. O áudio, a, 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 a fala dele não. vai ser, já tá escondida. Não, isso daí não dá. Não esse. vai aparecer no texto.
3: Deixa é pra vir a tartaruga... treta, a treta, a like e, Ele vai, assim, aparecer a no tartaruga
2: extra. Tartaruga ninja é muito e, bom, cara. E editar Assim comigo o Carlos falando quando ele fala assim: Ah, eu aí aparece a voz a minha do Carlos falando: gostei de ojimbo aí depois eu gostei de Tartaruga Ninja, aí depois Fica eu, eu fico, deixo o mesmo. resto Fica eu rindo, vou colocar cara. no resto cara. Eu sabia, mas eu, eu sabia vou fazer isso. Eu vou fazer mas, isso. Vamos é ser sinceros se Cara,
0: é assim, vai, todo mundo tem direito. Eu, eu gostei, sabe, do Jimbo, mas assim, eu concordo, não é uma, não é tudo aquilo que a galera fala, não é essa Coca-Cola toda, mas Tartaruganizas, Alan. É um material você, antigo também, cara. Não, Tartaruganizas é muito bom, cara, assim, sério, eu li o, os volumes que você saindo no Black King, é muito bom, sabe, é uma coisa assim que eu gostei bastante, mas é, é de cada um, né, a gente, aquele brinca e tal, mas cada um tem, tem o, seu, o seu gosto, né, eu acho que tem, talvez tenha muito relação à questão do do hype, né, porque a ah, Hyperion, né? O nome já começa com hype. Ela criou toda essa atmosfera, falou que era uma publicação, que não sei o que e tal, vendeu tudo isso, e aí a gente vai ler. Não é tudo isso. É uma história legal, divertida, mas não é, não é tudo isso, sabe? Alguém quer comentar alguma coisa, tirando o Rafael que quer matar o Alan aqui? Eu? <risos> que eu sabia
1: que o Alan ia falar isso. Eu sempre acho uma graça porque ele não gosta definitivamente desses personagens aí Antropom... Antro... Nem eu consigo falar essa merda mais de bichinho que fala e anda e foda -se. Mas, tipo assim, é... eu me amarrei nessa história, porque ela é... tem um... um contexto histórico muito bacana e tá ali graficamente como um bichinho bonitinho, fofinho, né? Então eu gosto quando eles me mesclam um pouquinho disso, né? Talvez até não fosse combinar, mas aquela... esse estilo em preto e branco e tudo acabou trazendo uma ambientação bem legal. Talvez até funcionasse melhor se essa história não fosse é... desenhada dessa forma, né? Estivesse tivesse grandes samurais mesmo e tudo mais como, como pessoas... Mas eu achei muito bacana e eu acho legal, assim, o Alan não, não gostar, por, assim, por esses motivos, tá? Assim, eu acho divertido. <risos> Era só
0: Cara, o Já Alan, é ele lê hominho, cara. O Alan, ele lê hominho e ele vem querer falar mal de Tartarugas Ninjas, cara. O Alan não, lê hominho. Ele Mas tá lendo hominho. O não, o não cara, vai. O vai vamos, vamos ser justos também.
3: Ser, eu Alan. prefiro ser essa metamorfose ambulante do que uma tartaruga metamorfoseada.
1: Não, tartaruga <risos> o,
2: a tartaruga, por exemplo, você pega o, os dois primeiros, né, o começo deles e tal, é bem datado e tal, só que assim, dá para você ler como um quadrinho underground, que seria a proposta, né tipo um quadrinho super-herói underground, então dá para você encarar assim uma boa. Né, não ser tão avesso assim a, a, como o Alan tá colocando mas isso que ele falou, às vezes é essa repulsa que ele tem a esse tipo de formato, como ele mesmo colocou às vezes é o que até impede né, independente do roteiro ajudar ou não, mas eu acredito que aí porque ele esperava mais, né, o roteiro tinha que prometer mais e aí não entregou, sei lá, ele às vezes é, gosta de Revolução dos Bichos né, se ele já leu, que é um baita livro e tal, né, uma baita crítica, mas pode não gostar do, dessas versões em 40 quadrinhos, Então é, vai muito da pessoa mesmo.
0: É polaridade, rapaziada. Aqui todo mundo tem direito de não gostar. A gente isso aí, brinca mais. Por que mas eu é. sou, eu sou
2: vai. aqui é, é parte são 22, né? Eu sou 22. Eu e o Monique somos 22 e o restante de vocês aí são 13.
0: Exatamente. Era mas, 22, assim, né, o número? Era 22, não graças a Deus, é Agora Agora vai, não, agora não, vai não. ser, agora vai ser <risos> Agora vai oui, ser o oui, um número oui. de
3: anos. O um número Agora de ser anos ser que ele vai longe, pegar de cadeia. Né? Exatamente. <risos> Tomara.
0: Tomara. Olha só, Pensou? é pensou? Não vai, né? Eu achei engraçado isso porque aqui, olha só, como a gente tem o um, 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 um contraponto aqui, né? O Alan gostou, eu e o Monique gostou. O Rafael defende o Everton ficou calado. Monique, e pra você, qual foi a sua pior leitura de 2022? Agora, agora eu quero ver essa gibisfera tremer, porque Monique nunca, nunca gosta de um quadrinho, ela gosta de todos. Vamos ver
1: qual é a dela. É verdade, eu acho até que por eu não ficar lendo muita coisa assim, aleatória, eu sempre falo isso, eu acabo gostando muito das coisas que eu escolho bem a dedo, coisas que eu temas que eu sei que eu vou curtir e tudo mais. Então, mas esse ano, teve algumas leituras que me incomodaram pelo final, até como eu citei aquele do, do, do Lemira, aconteceu um do James Chinion também, que é o The Closet, que eu tava muito ansiosa e realmente tem uma pegada muito boa, mas chega no final ele caga pra gente, tipo ah, não quis terminar, sabe? E, mas teve um que eu realmente achei que não foi a minha cara e eu não gostei e eu li, sei lá, recentemente, essa semana eu acho, por esses dias, e eu eu pude dizer que, caraca, esse quadrinho eu não gostei. Não gostei de nada, eu acho. Que foi uma noite em Basel, do Fabrício Andrade. Por blasfêmia!
0: Blasfêmia! Esse quadrinho é muito bom.
1: Não, não gostei. Assim, não foi pra mim. Por quê? É, eu tinha lido alguns quadrinhos ali da, da Germana que tem esse tom até mais erótico e tudo mais. E eles são super divertidos e tem uma coisa assim que eu me amarrei. E eu falei, porra, acho que eu iria gostar de ler esse tipo de quadrinho. Mas esse... Tem essa pegada... Tem, tem duas coisas ali bacana o cotidiano né, o cara que tá numa nova aventura na vida dele, né, uma nova vida no novo país, com as barreiras ali da, da, da língua, com a barreira da, da solidão e tudo mais, estaria tudo para ter uma história um pouco mais completa assim, sobre isso, mas eu achei uma história muito hum, não, 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 me, não me pegou, sabe nem nessa parte assim, nesse tom erótico que ele tentou botar, não me pegou também, eu achei uma coisa muito, sabe filme que, ah, eu chamo o encanador e ele chegou e de repente tipo, começa a usar no filme não, não, não me pegou. Eu terminei de ler e falei, ah, eu esperava mais. assim Quando eu li a sinopse, ele parecia ser mais do, do que eu concluí no final da leitura, sabe? É, a, a ideia é boa, a premissa é bacana, mas a composição não me pegou, sabe? Talvez tenha esse lance de expectativa, igual vocês mesmos citaram, né? A Carlos falou que a gente cria expectativa e se decepciona. Mas acabou que a proposta que ele tinha era muito boa, mas na, na, na execução não, não conseguiu me pegar, sabe? Não, não foi pra mim, não curtei.
0: Cara, eu li esse quadrinho, acho que foi até indicação minha, desculpe, né? Já que você não gostou. <risos> e, eu gostei bastante, mas eu concordo, ele tem várias falhas, mas de longe não foi minha pior leitura. Mas eu gostei. E eu entendo, né? Eu li alguns quadrinhos também, assim, que foram bem ruins mesmo as histórias. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre eu, isso, eu pessoal? Eu
1: fazer um outro comentário sobre esse mesmo quadrinho. Ele, no final da história, me fez pensar... Se, como eu gostei tanto do que eu falei lá do, do estilo, apesar de se ter naquele ter humor e nesse não tem né? talvez, não sei se o ponto seja esse, naqueles da Germana que eu citei há uma diferença muito significativa, para mim que sou mulher talvez, entre um livro que tem um teor erótico escrito por um homem e um livro com teor erótico escrito por uma mulher, a forma com que eles representam ali, entendeu? Porque esse eu senti como se fosse um, um filme clichê de encanador e nos outros eu achei que foi bem mais criativo isso que a
2: Monique falou é totalmente verdade, né? A pornografia, o erotismo escrita pelo homem, né, desenhado, não importa, roteirizado, é completamente diferente e tal. Tanto que para a mulher ele pode soar de mau gosto, né? Inclusive até o próprio quadrinho underground, né, que tem essa pegada e tal. Algumas é, pessoas, né, mulher ou não, né, não importa, a gente também não pode ser sexista, né? É, sexis, sexicizar, né? Não sei nem como pronuncia é, esse é aqui, termo uh -huh, aí no caso para isso, mas pra é. Ele uma visão complicada mesmo, só que esse daí ainda, eu não li né? e tal, eu tava na maior, maior esperança e tal, então a Monique assim já tipo, ela não só queimou mas depois ela voltou e continuou falando mais mal ainda, então já, já matou a chance de leitura, e aí terminando o cast aqui, eu vou lá na, na página do cara lá no Instagram e falar mal dele, falar, ah, é, não sei o que, você é um pornógrafo, não sei o que, é machista e sei o que, que lá, que a Monique quiser que eu xingue lá eu vou xingar ele. E eu acho que te...
1: não. Posso completar essa sua fala? Cara. Não, é... não, não, tô Eu senti que ele não foi machista. Hum. E se foi, talvez tenha, não tenha sido proposital, porque a gente consegue sentir isso quando está lendo. Tipo assim, pô, isso aqui. É uma merda, esse cara foi só machista e tal, não foi o sentido, Eu acho que ele tentou fazer algo ali uhum. que na visão dele seria algo legal de se representar, tanto que a personagem feminina, era é uma mulher mais poderosa, ela é entre aspas a que é, manda ali, né, ela dá uhum. uma série de, de apetrechos ali sexuais pra ele e ela Meu tal, Deus. assim, tem toda aquela coisa assim que dá a impressão de que, poxa, ela tá dominando aquela parada, mas a forma como ele representa é aquela forma de dominar. Da, da, da mulher de qualquer forma, né? Talvez se ela Entendi. fosse tão poderosa assim na visão dele, ela teria, ele teria feito com que ela fosse a dominatrix ali, não? Ela pedir para ser é, sujeita, tal e tudo mais. Entendi. E até no, no final ele dá uma explicação assim: ah, eu quis trazer algo melhor e botar a mulher num papel, assim assado. Não lembro agora as palavras dele, né? Não, Desculpa, o autor falou isso. isso. No fim. É, no final ele bota, ele tanto que eu botei aquela mulher como sendo da CEO da empresa. Isso não deveria ser um problema. Não, cara, não é um problema. Tem um monte de mulher que é, é dona mas... do próprio negócio, que é CEO, então e fala isso como se ele tivesse feito assim algo. É, Poxa, então, olha mas só, botei essa ele mulher se justificar como CEO. Já né? ficou
2: complicado. Depois você é, não dá uma eu... olhada nisso. Sim, sim. Isso até complica.
1: E eu tenho. Eu tive a impressão de que ele não fez isso por, por mal, que ele não foi, não, não teve um ato machista, mas eu acho que é algo que acaba estando incluso na, na sociedade, né? Assim, mesmo sim. que Sendo, algo estrutural. É algo estrutural, exatamente. Então, tá...
2: assim, Pode falar, desculpa.
1: É, eu tive uma, uma ideia de que seria algo mais, mais complexo, assim, que, como eu falei, ah, isso não vai ter humor, e tem toda uma pegada de estar fora, de uma vida num outro lugar, com pessoas diferentes. Como será que esse cara vai, vai se relacionar, né? Como que vai ser isso colocado aqui? E uhum. acabou que eu achei que caiu numa mesmice que não, não acabou me, né, me agradando. Não foi tão complexo, interessante como eu achei que fosse ser, entendeu? Acabou não.
2: falando assim, não, não é isso. Aí dá, aí dá a entender, ou melhor, a impressão é que, na verdade, assim, ele não sabe se ele é ou não, ele acha que não é machista, ele pode ser, e ele tá meio que se arrumou, assim, mecanismos para se defender no próprio roteiro hum, e tal.
1: Pode ser. O... E eu gosto de conhecer autores diferentes, né? Então, foi a primeira leitura que eu tive do Fabrício de Andrade. Aí, me, não, não, nem me... Tipo, ah, não já é um quadrinho que eu não vou resenhar. Para quê? Para criticar o cara e tal? Não, porque não é a minha intenção. Mas ainda estou bem curiosa para saber como é a forma dele de... De, de escrita, de roteiro e tal, então me instigou a, quem sabe, procurar algum outro quadrinho aí que ele tenha lançado para conhecer melhor o trabalho dele e tal, mas porque esse não, não, não me pegou. Sei que ele tem um jeito de escrever, ficou, ele sabe, assim, o que ele tá fazendo, mas não, não me pegou. Então não leve a mal se você ouviu o nosso cast. Cara,
0: eu gostei do quadrinho dele. Do noite Basel, eu achei legal a ideia, tudo, mas eu também tive essa sensação que muitos dos comentários, o quadrinho, ele tentou se defender Dessa questão que tá rolando muito, dessa de é, lacração e tal. Então, eu acho que esses comentários que ele fez no final foi mais nessa nesse intuito, na verdade, de olha, eu não sou machista, tá, galera? Isso aqui é só uma história em quadrinhos, não leve a mal. Então acho que foi mais ou menos nisso. Eu, eu gostei do quadrinho, então... Mas eu acho que assim, eu entendo. E eu acho que quando tem um tipo de quadrinho mais sexy, feito por homem, pra mulher é diferente a visão dela. E quando é feito por homem, é diferente a visão. Então assim, tem várias nuances que a gente poderia passar o dia discutindo aqui. Mas não, o intuito do cast de hoje é de... Retrospectiva Então eu queria falar pra vocês Da maior bomba Que eu li No ano de 2022 Gente, sério Eu vou até fazer um pause agora Entra aqui uma edição Maravilhosa De algum meme E eu volto Cara, nunca leiam Na vida de vocês Heróis Renascem Jesus Jesus Amado. Que, é que quadro é ruim.
2: <risos> Sério. É, esse aí eu sabia. Eu lia, e... eu comecei a ler no online, depois eu até parei. Mas esse aqui é o antigo. antigo. Desde o
3: passado, do antigo, já não prestava. Ia não, gente, eu, eu, eu falei assim: não, eu vou dar
0: uma chance pra isso aqui. Fui lá, comprei os, as quatro edições. As histórias principais são legais. Mas velho, o resto, legais, Caralho! tá? Esqueci, eu tô sendo bem legal. O quadrinho Caralho! é uma bosta, tá? É uma Caralho, bosta, é tipo, eu gastei quase cem reais que eu poderia ter comprado outra coisa, sei lá, bebida de cerveja, Por mas quanto? o quadrinho quanto? é muito ruim. É porque cem reais, porque foram quatro
3: edições. Meu Deus. É. E ela é bem grossa, né, cara? Aquela é. edição que sai mais cara.
0: Isso, bem ruim, bem ruim mesmo, assim, as histórias tentam Representar algo que não consegue. Os desenhos são piores ainda, sabe? Aqueles desenhos bem, tipo, o cara não tá nem aí com nada, sabe? Campeão alerta.
2: É, bem ruim, bem ruim mesmo assim, Só sabe? O do, do principal, né? Que é do Maguinis, que é bom, né? É, e o restante. principal é
0: bom, mas o, o, os Tains meu Jesus, não dá não dá. Assim, a ideia era muito legal, sabe? Muito legal, uma, uma outra perspectiva dos heróis, etc. Mas não, não, não deu liga, sabe? Não casou, não, não tinha um enredo legal, as histórias eram muito soltas, não tinha tipo um, um fio condutor. Era meio assim, vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó, que é legal, sabe? Então eu me decepcionei muito, porque não que eu botava muita um esperança, mas assim, eu não achava que ia ser tão ruim, sério. Poderia ser tipo, ok, mas é muito ruim. Sabe, assim, é muito ruim mesmo, não gostei, achei bem, bem ridículo. Isso já foi um dos pontos que começaram a me fazer a cortar alguns materiais que eu não, não ia comprar mais no ano de 2022. Comecei a focar mais em outros personagens, porque ali foi simplesmente uma decepção total do conteúdo bem ruim, né?
4: É tipo assim, é ruim, mas não tem como ficar pior, né? Só que você foi ler, tipo, e tem como ficar pior, né?
0: Claro que tem, aquele lá é péssimo, é o fundo do poço da Marvel, sério. É tipo, de um nível assim, bem ruim, cara, assim... Não, não, não tenho o que falar não, não dá pra comparar Com qualquer outro quadrinho Que a gente já leu De qualidade assim, não, não chega nem aos pés É nível zero assim, De 1 a 10 Menos 1
4: Chegar de olho né? Sim.
0: E eu, só você ter uma ideia Que eu li o, a, a principal E aí eu li um Tá aí o outro tá, tá lacrado lá Eu não vou nem abrir Porque eu não vou nem perder Meu tempo lendo aquilo lá Sério É muito ruim mesmo Assim <música> Mas chega de falar de leituras ruins, agora vamos falar de polêmicas, pessoal. Polêmicas, polêmicas, mais polêmicas. A Gibisfera foi recheada de várias polêmicas no ano de 2022. E eu resolvi trazer algumas que aconteceram para a gente debater aqui. Vou começar na CXSP. Gente, o que foi aquele evento de polêmica? Várias tretas aconteceram, várias galeras reclamando do evento. Vamos falar especificamente dos quadrinhos. E eu já queria trazer aqui para vocês o que vocês acharam. Quem foi no evento, né? Aqui só o Rafael e eu, mas muitos quadrinistas reclamaram do espaço, do barulho da falta de divulgação da concorrência, da falta de comida etc, etc, etc tal. polêmicas de assédio com, com quadrinistas várias, várias e várias polêmicas é, isso pode manchar o evento para 2023? Alan, Everton e Monique depois o Rafa complementa
3: Cara, não sei se pode manchar, né? Mas quem sentiu na pele lá, eu acho que pode falar melhor. Eu achei bom, cara, o retorno, né? Da CCXP presencial. Tava sentindo falta, é, tanto título lançado ao mesmo tempo, né? Fora as tretas, eu acho que o evento foi simbólico pra galera se juntar e comemorar lá a nossa nerdice, né? Já que a gente é nerd todos os dias. Mas não posso me furtar de dizer que acompanhei sim várias tretas e se eles não vão se queimar eles precisam se reinventar decidir se eles são um evento é, de cultura pop e realizar o quadrinho separado ou num dia separado algo eles vão ter que se reinventar principalmente na questão dos quadrinhos
4: é sobre essa parte de polêmicas e de dessas treta, assim, pelo que eu vi foi mais, mais voltado pro pessoal do, dos artistas, né? Que eles estavam reclamando mais pelo jeito, né? O que pode acontecer é de essa quantidade de artistas lá, de roteiristas, desen... é, ilustradores e tudo mais diminuir, porque eles vão achar que, pô, esse evento não é pra mim, o pessoal não trata a gente bem, não tem porquê tá aqui, eu tô, tá sendo desgastante pra mim pra cá. Então, essa parte do art zero pode ser que diminua e o evento continuar focado cultura pop, que, que é o que realmente vende, né? Se tipo, para pensar, é o que realmente vende nessa CXP é o, a parte da cultura pop, né? Tipo, a parte de trazer artista de Hollywood, é, stand da Netflix, essas coisas. E isso é o que realmente atrai o pessoal. E, lógico, da minha parte da STXP é o que eu mais gosto do Arts mas é triste, mas é realidade, né? Quadrinho é muito nichado ainda assim.
1: Exatamente. Eu acho que depois disso, ficou claro que o foco ali não era quadrinhos. Por mais que pra gente seja algo mágico, né? De ir lá conhecer os artistas que nós gostamos, pegar quadrinhos, né? Independentes ou não. É, eu não fui mas todos os relatos que eu ouvi foram quase unânimes, né? As reclamações foram quase as mesmas. Então assim é um evento que desprende muito dinheiro de quem vai participar, seja para expor ou seja para visitar. Então assim imagina artistas que saíram do Amazonas para estarem lá, sabe, pagar uma mesa, passagem, excesso de peso na bagagem, tudo mais e passar por certas dificuldades. Então assim é complicado, talvez realmente acabe levando Levando alguns artistas a optarem por eventos menores, mas que sejam focados exclusivamente para quadrinhos, sabendo que eles vão ter provavelmente uma aclamação assim melhor, não, não só do público, porque eu acho que em relação ao público eles não devem ter tido tantos problemas assim, mas em relação à estrutura do evento que vai se importar com eles, que eu notei assim... Ah, eles trouxeram atores né, e atrizes de fora do país, daqui também e tal. E isso foi o esquema central do evento, né? Tinha um palco gigantesco para isso, entrevistas, e eles transmitiram tudo isso ao vivo, mas para o nosso nicho, né, digamos assim, de quadrinhos, eu não notei essa divulgação toda, sabe? É, tinham trocentas fotos do Keanu Reeves. Beleza, justificável. Mas eu fui procurar é, foto de um painel é onde as meninas foram falar sobre quadrinhos, né, sobre mulheres, é, cultura pop em geral, no universo feminino e eu não estava achando fotos delas no painel, tipo assim não teve uma foto oficial que o evento não poderia ter tirado nem que fosse só uma desse painel, então assim não teve, é, não, não deram importância para todo mundo de, de forma igualitária, então isso é muito ruim. Eu fiquei aqui tentando ver o que estava acontecendo no evento para fazer textos para o site voltados para o universo de quadrinho e cadê as informações oficiais do próprio site sobre o, os quadrinhos, sobre os quadrinistas, sobre o que estava sendo lançado isso, eles não estavam fazendo essa divulgação em tempo real, da mesma forma que eles estavam fazendo sobre os outros temas a gente tinha que procurar nos perfis individuais daquelas pessoas o que elas estavam fazendo e o que estava acontecendo então assim, fica claro que a estrutura do evento em si não está nem um pouco aí para o mundo dos quadrinhos, sabe? Então assim, o foco deles é a cultura pop em geral, como os rapazes disseram mesmo muito bem, que é o que dá dinheiro, que você consegue levar um público muito mais diversificado, muito maior lá para dentro, que tem vários interesses, mas realmente não é todo mundo que gosta de quadrinhos, então não é a importância que eles vão dar. E todos esses relatos me fez pensar, será que vale a pena ir à CCSP para visitar ou escolher um outro evento que seja focado só em quadrinhos e que talvez eu vá me divertir um pouco mais, sabe?
0: É, eu vou fazer um relato aqui, pessoal, bem de quem foi, eu fui dois dias, o Rafael foi um depois ele vai complementar, sobre o Artists follow, ou vários artistas, whatever como diriam os americanos. Cara, o que eu senti? Tinha uma diversidade muito grande de artistas. Tinha. O que, que eu senti falta? Não tinha uma divulgação no site explicando ou mostrando quais eram os quadrinhos da galera, o que você poderia levar pra assinar. Por exemplo, acho que isso seria interessante pra quem tá indo. Pô, às vezes o cara não quer gastar, mas o cara tem o um quadrinho em casa, ele quer ir lá, trocar uma ideia. Ele pode levar o quadrinho, mas ele tem... Pô, eu, eu tive que imprimir as folhas, procurar selecionar filas quilométricas pra tudo no, no, no Arts Valley. Sabe? Bem ruim a organização do, dos quadrinistas assim, foi legal, tinha mais espaço Mas é, eu acho que faltou uma divulgação maior pros artistas Eles poderem é, divulgar no site Os quadrinhos que eles já tinham produzidos Os quadrinhos que eles iam levar é, Que dia que eles iam instalar, qual o valor dos quadrinhos Você chegava lá, tipo assim, beleza é, Os internacionais, era dinheiro ou Paypal? Porra, os caras estão no Brasil, velho A
1: long way from home. This is Brasil
0: Ei, irmão, acabou, entendeu? Muita desorganização nisso. Tinha os horários bem bagunçados, é, valor a cobrado por, por autógrafo assim, uma coisa surreal. 120 reais de estilo. pô, pelo amor de Deus, né, velho? Você já comprou material, você tá pagou 200 pau pra entrar. Pagar pra ter autógrafo ah, do artista, isso eu não acho não é muito, assim. muito ruim. Então, o que que ficou pra mim de lição? Eu passei os dois dias no Arts Valley, não saí de lá praticamente, não consegui visitar tudo, tá? É bem cansativo, é, os artistas ficaram num local horrível no meio, da, de frente, por exemplo, a barraca do Isaac, a barraca, o estande do Isaac ali. Ficou de frente pro Mercado Livre. Cara, os caras gritando do Mercado Livre, sabe? Bem ruim de você poder conversar. As figurinhas, eu achei péssimo, porque eu, toda hora tinha alguém na figurinha, você não conseguia conversar com o artista, não conseguia pegar um, um desenho, sabe? Eu achei, assim, muito ruim. Mas pro artista, eu acho que é uma, uma vitrine, porque é o maior evento da cultura pop nacional, da América Latina. Então, pra eles ainda mais vale a pena nessa questão. Mas eu vi relatos de gente, né, vi alguma matéria lá no Omelete, depois e tal, dizendo sobre o faturamento, que um faturamento faltaram muito, outros faltaram um pouco, que para alguns não valeu a pena. Então, assim, tem várias ponderações. E quanto à questão do evento, e eu acho que sobre isso... Tem eventos mais interessantes, por exemplo, a FIC, eu acho que é mais legal de ir. Mas ela não tem tanta representatividade. Ela não vai trazer um Jim Starling, um Mark Wade, né, um Dan Moura, etc. Mas ela vai trazer artistas nacionais, artistas mais underground ou europeus, que foi uma coisa que eu gostei esse ano. Tinha muitas opções de artistas europeus que fugiam um pouco do nicho super-herói. É, Rafael, você que foi lá também, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Em relação ao evento, né, como os colegas colocaram, mesmo os que não participaram né, diretamente, eu falo, não estava em loco ali no evento, é para quadrinho, para quem quer exclusivamente quadrinho, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo especificamente, há outros melhores, realmente, tá? Mas agora, se você quer autógrafo de celebridade do universo dos quadrinhos, aí ainda não tem algo que supere, eu não vou nem falar que há é algo melhor, mas algo que supere a CCXP, que na verdade é ela nem se chama mais de come, Con, né? A gente acho que nem chegou a abordar isso também. O enfoque agora é muito maior no entretenimento em si do que em algum nicho ou em alguma arte específica, né? Como no caso dos quadrinhos. Mas a vantagem é, como o Carlos mencionou, primeiro trazer artistas né, do mainstream, mas não só estadunidense, né? Não só ali da, da América, né? Como um todo, mas artistas europeus da Itália e outras regiões também. E a gente teve agora a versão a maior de todas, né? Do do Vale, do Artis Valles, né? Por isso, do nome também, em vez de Alley agora ser chamado de Valles também, pelo tamanho, né? Pela ampliação. Só que a logística, né? Dos espaços também, ela ficou um pouco complicada. Apesar do, do espaço maior e que ela permitia você transitar ali livremente, ela encheu, só que não encheu como os outros espaços, né? Os, os palcos e assim por diante. Então, é isso, é algo até positivo. Só que o valor realmente cobrado ali dos expositores era algo até impraticável, né? Dependendo do nível ali do, do produtor. Uma outra coisa que talvez valha a pena ser mencionada é que muitos, é, tanto autores, é, editores e até produtores de conteúdo desse desse meio, né, desse nicho nosso aqui no caso, foram convidados a participarem, né, do a participar dos palcos também. Né? Teve produtor de conteúdo ali intermediando, né, falando, conversando com o Mark Wade e tal. Teve é, autor, né, no caso do, do Ambrosini também, um autor italiano falando ali. Num, num desses palcos também. Então, ah, teve também um, um editor também intermediando nessa né, conversa e tal. Então, houve uma abertura maior em relação a isso. Né? Essa, digamos que, uma ampliação de palco, ampliação de é, convidados, de... houve uma ampliação nos, dos bastidores também. Então, isso é algo que até vem para agregar e a gente pode colocar aí do lado positivo. Mas só vai notar realmente quem é, estava ali presente, nem loco, como eu havia falado no começo. Porque se você acompanha pela mídia, né, por sites ou YouTube, que é onde né, a, a divulgação ocorreu, né, e outras redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram também. Então você não, não tinha como ter essa compreensão, essa visão dessa parte aí no caso. Mas o enfoque maior, obviamente, continua sendo, né, nas outras artes, né, nas outras mídias e tal. Cinema, principalmente, e a, e a venda e comercialização de colecionáveis, né? Ainda também é, um, é um, um foco, né? Um nicho bastante grande ali dentro do evento. Tem pessoas que vai né, só para isso, né? E tem é, colecionável, né? Independente do que seja, que é lançado só para evento. Existem quadrinhos também com essa abordagem, mas a parte dos colecionáveis para isso atrai muito mais público, né? não, há, não há o que falar. E a questão da estrutura em si, né? além de tudo ser muito caro, né? para você se alimentar e passar o dia lá também, ainda é bastante complicado. Então, tem é, muitos pontos aí, ainda né? a serem melhorados, mas assim houve também uma melhora em outros pontos também que, eram precários, né, até antes da pandemia, pelo menos que eu me lembro
0: é, só pra fechar essa parte do CSXP eu acho que no geral, vale a pena se você é uma pessoa desprendida da realidade, para conhecer as coisas mas no... nos miúdos assim, é complicado, se você curte só quadrinhos, não é um, amb... não é um... Não é um lugar legal para ir, mas se você gosta de reencontrar amigos, andar um pouco e tal, não quer, levar co... não quer gastar lá, você pode levar comida, isso eu achei legal porque às vezes você não pode levar comida e tem que gastar 50 reais num ano Ange. então tem tudo isso, mas eu acho que o principal teve também a questão da polêmica da cobertura, né, do evento, onde só algumas pessoas receberam credenciais só os canais grandes e tal, que gerou muita polêmica dentro do evento, né, muita gente choramingando nas redes sociais, que não tinha recebido sua credencial né, meu querido, se você não recebeu, problema é teu, não meu, porque eu paguei pra ir não deveria, mas paguei, né, um dia irei na CCXP, a equipe toda do Yela era de graça nessa CCXP tanto que, e legal o que o Rafa falou, o nome não é mais Comic Con Experience, tá Agora é CCXP. E aí, em relação às polêmicas e eventos, etc., tivemos aí também a polêmica dos vários aumentos nos preços dos quadrinhos, onde subiu o tuitaço, etc. O que vocês acharam sobre esses aumentos constantes no ano de 2022?
3: Teve, cara. Teve aumento toda semana. A gente está participando de um experimento social onde as editoras querem é, ver o poder de aguentamento do leitor de quadrinhos. Eles vão elevar até o preço máximo do, do produto, eu acho, né, cara? Para tentar obter o máximo de lucro num mercado muito nichado. Com esse tanto de lançamento, com esses preços nas alturas, eles, para mim, na minha humilde opinião, eles estão tentando trabalhar produtos de luxo para vender um ticket cada vez mais alto por venda.
4: Só pode ser isso. Então, é bem isso mesmo que você falou, Alan. É, virou artigo de luxo. É, é, não é, o quadrinho de não é pra leitura, é pra colecionador. Então tem esse negócio de é quadrinho é pra ficar bonito na estante, tem que ter uma, boa, uma alambada bonita. E às vezes até o quadrinho que não é tão bonito ainda tá caro também. Tipo, o Panini que tá aí pra falar essas coisas, né? Tipo...
2: Canalhas! Canalhas! Caralhas,
4: vezes! Até porque ela pega só o mainstream, né? Então ela sempre vai ter algo que vai mais encarecido ali também, né? Lógico, a gente fala que quanto maior a tiragem, menor o preço, só que o boneiro não funciona isso daí, né? Cara, é... hoje em dia tá tão difícil pegar quadrinho. Tirando algumas editoras que nem a Nemo, né? faz um, um quadrinho mais em conta. Tem outras editoras que a gente conhece, que nem a Ultimato do Bacon, que tá um quadrinho mais em conta também. Mas tem outras editoras que nem a própria script. Eu, eu tenho coisa que eu quero comprar dele só que o preço deles ainda tá um pouco salgado ainda, né? Mas a gente é, vai... É, só vou complementar, a Everton. Né?
0: Rapidinho. Não, Nemo? Eu complementar primeiro. Canário. Então tá, mas a, a Nemo não é tão barata assim não, os quadrinhos deles, viu? Só, só para avisar. Já foi mais barato. Tá, tá. É, o, o preço que bem... saiu
4: ela deu uma infelicida mesmo. Tipo, Meu, o último Deus. que eu comprei foi o... A adoção, eu paguei 80 reais na, na, na loja monstra. Pô, dos comprados que eu pegava antes, que eu pagava 40 reais, 30, Agora, tipo, já aumentou mais o preço, né? E continua o meu formato, né? Capo cartão, né?
2: Eu só pego em Feira do Livro, o Festa do Livro, né? Do, da NEMO. Aí eu pago sempre com 50, porque não dá, não. É tudo de 80 para cima mesmo. o Voltando aí ao comentário do Everton, eu até falei no meio, sem querer, achei que ele tinha encerrado. É, quem tocou essa questão do da exclusividade até aumento de preço foi a Panini, né, ela colocou capas variantes assim para o evento, tudo bem que é meio que uma tradição, né, mais ou menos, só que com o valor da variante, né, mais caro e tal, e meio que rolou um tipo de piada interna assim, né, e, e, entre expositores do evento, que a Panini começou ali com 5%, e aí no último dia ela mudou, ela foi aumentando e tal, e aí de, dependendo da repercussão, ou é, esse era o plano dela mesmo, a gente não, não teria como afirmar agora, e ela terminou no domingo, se eu não me engano, com 20% aí de desconto né, do, do acervo dela. Aí, graças a esse descontão, muitas pessoas foram comprando ali o ônibus do Superman, que era um dos artigos que estavam ali, que haviam sido lançados lançado no evento, né, no, ele não esteve em nenhum outro lugar além daquele evento né, inicialmente
0: esse ônibus do Superman aí vai exagerar muita polêmica que eu já vi por 440 né, então já tá baixando logo logo tá trezentinhos ali na Amazon, aí já começa a galera a pipocar, é, mas essas questões dos aumentos, Monique, você quer complementar?
1: Quero assim, é... aumento de tudo, né, que a gente sempre fala que vai ter, não tem como, porque passa o ano, tudo aumenta, beleza mas acaba, infelizmente, né, quando a gente toca no quesito quadrinho, acaba sempre virando algo muito polêmico, porque diversos nichos assim, discordam ou concordam entre si. As editoras ficam chateadas, porque elas falam que, ah, é o nosso trabalho, né, tem um custo, tem funcionários tem o um papel e não sei o quê. Tem pessoas que falam ah, mas se o quadrinho não, não é então para qualquer um, né, então não, não compre quadrinhos e tal. Tem, tem, tem muitos, muitos assuntos assim, que rodeiam isso, e e é algo que me chateia muito, porque assim, quadrinho, assim como um livro, como qualquer outra coisa, é um meio de cultura, por mais que muita gente discorde. E eu acho que a gente deveria pregar para que esse meio de cultura, de leitura, principalmente num país onde o nosso, onde pessoas ainda leem muito pouco, que ele fosse acessível, sabe? Eu já ouvi comentários assim, ah, o problema é que as pessoas estão... Associando o quadrinho Sendo saudosistas da época Do gibizinho da, da Abril Que pagava centavos para comprar Não, cara, não é isso A gente não pode normalizar que um quadrinho Custe cem reais, por mais que Nacionalmente tudo vai aumentar De preço, que tenha toda a questão Econômica e tudo mais é, é cultura, é leitura E a gente precisa fazer com que ela Seja acessível sim Então ela ter virado um artigo de luxo De colecionadores e tal Acaba indo para um modo de status, né é legal eu comprar um quadrinho caro e exibir, dizer que eu comprei, que eu li e tipo, eu posso e você não pode e aceite isso, não compre, compre só o que você pode, mas isso é separar pessoas, é segregar sabe, é fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais do mundo da leitura, livros e quadrinhos em geral, eu acho que hoje um quadrinho tá até mais caro do que um livro, então assim eu, eu acho, na minha opinião, é inaceitável você fazer com que a cultura e a leitura seja inacessível para tantas pessoas assim, tendo em consideração que hoje um jovem ganha pouco, não sei que ele seja especialista em alguma coisa, seja um doutor como os nossos amigos aqui, a maioria dos jovens ganha um pouco, gente. O salário do brasileiro comum não é, sabe, cinco salários mínimos. A gente tem que fazer com que a cultura seja acessível para todo mundo. Hoje as crianças não leem tantos quadrinhos como liam na nossa época. A não ser que os pais sejam leitores, assim como eu sou, o Alan, que é pai também é, e que a gente vá passar... Essa cultura de leitura para os nossos filhos. Mas hoje em dia a, as crianças não vão em banca mais, ou mesmo que seja na Amazon, onde é mais barato, é com frete grátis e compram quadrinho, porque não é acessível. Então, assim, eu acho que é inaceitável segregar tantas pessoas assim. É o que mais me incomoda nesse tema que volta e meia vai vir aí à, à frente, né? vai vir a debate, mas é o que mais me incomoda.
2: A prática é
4: interessante que não teve mais os quadrinhos da MSP. Eles lançavam tanto capa-cartão quanto capa-dura. E tinha a diferença de preço, né? O capa-dura era mais caro e o capa-cartão era mais barato. Talvez se fizesse algo desse tipo hoje em dia com os quadrinhos, tivesse, pô, tem uma versão, uma versão mais luxuosa e tem uma versão mais simplificada aqui, que é mais pra quem quer ler mesmo, né? Poderia ser assim uma forma de mercado é, acabar democratizando um pouco mais esses quadrinhos deles, né?
1: Mais ou menos, porque você vê que hoje ainda os quadrinhos capa cartão, mesmo aqueles que não são uma edição tão luxuosas, elas são caras. Quantas vezes a gente já, já passou aí por um lançamento desse ano, não vou lembrar de cabeça agora algum, que é capa cartão e que tava custando aí 80, 100 reais, sendo capa cartão.
0: Vou dar um entendeu? exemplo para vocês. O Monstros é capa cartão e custa 149 reais. Não é capa, tá? É a editora que cobra o preço que ela deve cobrar, entendeu? Isso acaba afastando Sim. a galera. E as
1: pessoas estão normalizando isso. Os próprios leitores estão normalizando isso. E isso é um problema. Porque as pessoas se põem num patamar onde eu posso comprar, então eu não preciso me preocupar isso, com isso. E elas tornam esse debate como se fosse um mimimi geral. E eu acho isso muito preocupante. Porque a gente está segregando quem consegue ler e quem não consegue, sabe? E, e outra, vou é. mais
0: a fundo ainda, que às vezes essa galera que, que fica fazendo essa segregação nem
1: lê o quadrinho. Cadê
0: só as? compra lá o busão do Superman de dois Cadê mil as? reais, falar assim. 600 reais, pode deixar na, minhas na minhas estante minhas guardado bonitinho.
1: Leitura tem que ser acessível, gente. Para de normalizar isso aí, que não é bonito em nada.
0: Só um adendo, é, a editora Conrad lançou na CCXP né, o projeto Leituras para Todos com quadrinhos a R$14,90. Mas a editora Ultimato do Bacon já tem esse projeto há um tempo, que são as escafandros, por 20 reais. Então assim, tem opções? Tem. Mas eu acho assim, é, não são só essas. A gente poderia ter mais opções, né? A Panini voltou com as é, chamadas mensais. Pô, mas é 20 pau a mensal da Panini de 48 páginas, entendeu? Então já não é tão acessível uma mensal como era antes. E acho que esse tema de aumento os dos quadrinhos. Vai ser pior ainda em 2023. Porque já foram anunciados. Vários aumentos para 2023. E vão ter mais aumentos. E não importa. A Panini. Ela é o carro-chefe. Das editoras. Então. Panini aumentou. Todas as editoras. Automaticamente. Vão aumentar o preço. Isso aí. É, é. Oferta e demanda do mercado. E eu acho que a Monique está certa. Não devemos normalizar. Quadrinhos. A esses preços. E sabe o que é o pior? Só pra complementar, vocês deem a opinião. O quadrinho ele sai a 150 reais, depois ele cai pra 90, aí ele vai pra 60, daqui a pouco tá 40, aí tem a Feira do Livro, tá 30, igual a biblioteca game que a gente pagou 70 reais e tava dando, os caras tava dando praticamente por 9 reais e eu fiquei puto da vida por causa disso. Alguém tem alguma coisa pra dizer sobre isso?
2: Ai, que burro, dá zero pra ele.
3: Só complementando então a campanha que a gente tem interna nossa aqui no Yellow, que é não compre na pré-venda, tá? Não vai fazer mal nenhum se você não comentar no primeiro dia do lançamento. Espera um pouquinho, olha pra tua pilha de, de leitura e lê e deixa para comprar com desconto, pelo menos da Amazon.
2: Não, não, eu sou produtor de conteúdo e sou ansioso, então não aguento esperar. Comprar na pré-venda, quero poder mostrar o material antes dos outros. Esse é o objetivo aí no caso. Vai fazer é... igual o Beto, então. Compra na pré-venda
0: e fica esperando chegar dois meses depois. Espera lá, não, compra não, na eu... pré-venda.
2: Não, Deus me livre. É, eu tive sorte, né, é um azar, mas mais pro lado da sorte, que você fez a postagem lá daquele tweet lá do... do do autor falando do Universo Fantástico, você vê que sem ele citar eu já saquei quem era, hein? Aí eu já, na primeira dica, você já me confirmou. É... Eu não sei se falava no meio do texto lá, mas assim, eu não, eu não vi nomes citados lá, mas eu já, já entendi de quem estava falando. Sim, ele Ó... comentou o
0: nome da editora, o nome do produtor,
2: tudo. Ah, tá. Então eu vi o começo, acho que eu não vi todas as falas. E aí o... Eu, eu, eu ajudei, no caso, um projeto, ela só é, trabalha com um projeto nacional, né? assim como a Ultimato e a Guará faz, por exemplo. E aí ele, eu ajudei lá a financiar e tal, mas só a versão digital. Aí eu paguei pouco, é 18, 20 reais, algo assim. E o negócio está há dois anos já, entendeu? Só que aí quem ajudou a, a financiar a edição física, que vem com um monte de brinde, inclusive algo de figurinha, com todas as figurinhas já e tal, pagou ali tipo, acho que 80, 90, né, quase 100 reais. Isso em 2020 ainda, começo de 2021, já nem lembro mais. É a, a começo de 2021, acho que é isso. E aí para você ver como como é complicado. Só que assim tem é, não aí não só relacionado a quadrinhos e livros, tá? Tem por exemplo aquela aquele segmento que sofre até mais do que o nosso, que é o de filmes e mídia física, sabe? DVDs e tal, Blu-rays. Eles sofrem mais do que a gente. Eles no caso é, precisam desse valor da pré-venda justamente que é para manter. Primeiro que é para ajudar a pagar o valor do custo para daí sim, né? depois ele começar a lucrar, porque se não há pré-venda então ele garante todo o valor do custo e aí depois tem que esperar vir alguma coisa relacionada ao lucro aí no caso, aí muitas acabam diminuindo a tiragem e aí encarece o produto nas próximas vendas ou desistindo mesmo, saindo do mercado então no, no caso a pré-venda é importante porque pelo menos ela paga o processo, né? vamos pegar editoras menores como a J. Braga Comunicação, a Editora T5, Saicam e outras aí no caso, né, selos e editoras, elas usam, no caso, a pré-venda para pagar a impressão, elas entram com o dinheiro ali, né, adiantado e tal, ou pelo menos metade, paga a impressão, e o valor da pré-venda, né, que viria depois pelo catarse e tal, ele vem para cobrir, né, o valor, caso houve adiantamento aí por parte da editora, do editor, ou para complementar, né, o, o faltante, para daí sim, o que fosse vendido depois, né, pelo... Material excedente, que é a maior parte, né? Que resulta da campanha, entraria no lucro e tal. Mas boa parte desses editores barra editoras eles acabam trabalhando assim com uma margem de lucro assim bem baixa ou, ou quase zero, né? Dependendo da, da editora.
0: É, mas essa, essa questão também é uma coisa muito interessante de você falar e é uma polêmica que eu também entrei várias vezes esse ano no catarse, né? O catarse, ele não é para editora, é para autor. E agora as editoras, elas estão usando o catarse como forma de lançamento de produto, isso não, não, não é correto porque você acaba tirando um o de autores que às vezes eles ficam escantea é, escanteados ali de lado porque eles não conseguem ter a mesma visibilidade de uma editora, então você prejudica os menores, sendo que, pô, se você, tá, se você tem uma editora, você deveria ter dinheiro em caixa pra lançar não me venha com esse negócio de ficar fazendo campanha a editora começou a fazer campanha agora antigamente era, botava na, na praça lá e vamos ver o que vai rolar, e aí agora fica com essa frescura, tirando espaço dos pequenos autores é, essas polêmicas foram interessantes, mas teve várias polêmicas também, questão de editor falando que ia pegar editor de porrada, vocês lembram disso? Daquela editora QS Comics, tá? Ela não me mandou quadrinho, nunca vai me mandar, então eu queria deixar aqui meu registro, que essa polêmica foi uma das mais legais que rolou na gibisfera. Vocês chegaram a acompanhar essa?
3: É, eu lembro bem, cara, que ele fez dois vídeos, um deles reclamando de que não participava de uma certa guilda ou um grupo de quadrinhos, um grupo de WhatsApp, perdão, de editores de quadrinhos, porque ele publicava material, eu acho, com um viés mais de direita, né? Eu também achei bem engraçado, cara.
0: Aproveitando isso daí, essa deixa, a treta que rolou nesse, nesse, na dos dos tradutores, cobrando uma representatividade nas nossas resenhas. O que vocês acharam sobre isso? Eu quero saber do Alan, porque ele participou do podcast lá com o pessoal, e eu quero ouvir a opinião dele primeiro.
3: Então, a gente teve a polêmica né, de vários tradutores é, entrando em resenhas, né, cobrando a serem mencionados, ou cobrando créditos pelo trabalho de tradução, de uma forma não tão cordial e não tão orgânica e parceira como a rede social exige. Né? Isso gerou até um programa do Nota dos Tradutores, onde a gente tem tem três tradutores bem conhecidos da Gibisfera que tem esse podcast, né? E foi bem bacana porque lá a gente debateu e conversou sobre isso, que é uma via de mão dupla, né, cara? Do mesmo jeito que nós somos divulgadores, micro-influenciadores, podemos chamar assim, eu usei um termo bacana lá que eu disse que nós somos formiguinhas, mas com megafone. A gente fala para uma galera interessante, uma galera que está querendo consumir o quadrinho e não vê só a caixa sendo aberta. E foi interessante o papo por isso, porque a... nós somos divulgadores, mas eles são... De certa forma... É, estrelas do, do, da, cena, da cena do quadrinho, né, cara? Eles estão sendo comentados o tempo todo. Então, eles também devem fazer essa parceria conosco. Devem incentivar, retweetar, repostar, né? Primeiro, para depois cobrar essa parceria de serem citados. Ficou bem claro, a gente discutiu bastante, é, não, não partiu desse pessoal, tá? É, essas inserções e pedidos mais bruscos, não partiu desse pessoal, que fique bem claro, mas eles foram citados e, e marcados lá na minha postagem, porque eles fazem parte e eles estão é, trabalhando para que isso, para que os tradutores tenham espaço nas resenhas ou no mundo dos divulgadores. Mas para isso eles precisam também é, que façam uma via de mão dupla, que eles também nos incentivem ou nos é, entrem em contato, façam parcerias. E vou dizer que mudou bastante depois do programa, tá? Eu tenho recebido muito comentário, tenho recebido muito like, a pessoa está interagindo bem mais depois desse dessa pequena polêmica.
1: Acabou que a Nossa, gente que fez daora, uma retrospectiva de polêmicas sem querer aqui, né? Mas eu queria até dizer que esse foi um assunto que me incomodou muito, assim. Eu entendi o ponto, até ouvindo o cast que o Alan participou, que sobre essa questão da invisibilidade, né? E até que é algo que eles, eles, né, do, do cast, cobram com certas gentileza ou indiretamente, né? Dizendo que participaram e que eles exercem essa questão da, da parceria, né? Ser uma via de mão dupla, né? De compartilhar a resenha da pessoa e tudo mais. Mas a gente tem que conseguir fazer uma separação disso aí. Por exemplo... É mesmo sendo micro influenciadores ou não, o nosso maior objetivo de todos aqui nesse grupo né, e de pessoas que interagem conosco em outros grupos que nós participamos o nosso maior objetivo em uma resenha deixar isso bem claro aqui para qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente acompanha as nossas postagens é dizer o que aquela leitura passou pra gente, sabe? Que sentimento foi? Poxa, eu ri muito, eu dei gargalhadas, que leitura leve, rápida e gostosa. Nossa, que complexidade, nossa, que emoção eu chorei, eu leio e tal. A gente quer passar como nós nos sentimos ali, a gente não quer fazer uma sinopse genérica, sabe? É, dizer uma brevemente do que se trata o quadrinho, colocar lá a metragem nele, ah, o quadrinho é 20 por, por 15, é, tem 300 páginas, folhas de não sei o que, pólen, ela é amarela, leve ao toque, e tal. Aqui foi o editor tal, o tradutor tal, não sei o que, com toda a ficha técnica. E o, e o padrinho? E a essência daquela história? E tudo aquilo que ele te fez sentir? Como colocar isso em 2.200 caracteres que não é muito, tá? Não é muito. Porque quantas vezes eu cortei uma resenha pela metade que eu tinha tanto a falar sobre o que aquela história me fez sentir, eu não consegui. Então, como incluir tudo isso, marcando ali toda a equipe editorial? Não dá, sabe? Mas eu entendo que, como eles mesmo dizem, para um trabalho, de repente, mais jornalístico, para um vídeo no YouTube, isso cabe bem. Então, assim, eu acabei vendo isso de duas formas. E eu pensei, poxa, então talvez... Ah, eu sou redatora de, um, de dois sites. Então, se eu fizer uma resenha, uma análise de um quadrinho que foi traduzido, não é um quadrinho nacional, eu posso, no final, colocar ali por quem ele foi traduzido e dar uma, um gancho, porque eu teria mais espaço agora. Né? Então Seria um trabalho mais completo E a gente estaria dando um espaço para esse tradutor Mas uma resenha de Instagram Não é para isso Assim como nós brincamos outro dia O Instagram é uma rede de, de fotos Se tornou uma rede de vídeos, mas não é uma rede de textos Ela não tem aprimoramentos Para isso Então a gente quer passar o essencial E qual é o essencial de uma história? O que, que aquela história te fez sentir? Eu, eu vejo muito, muitas resenhas que elas vão lá e falam De quantos centímetros tem o quadro qual é o tipo de papel, se é a capa dura E tudo mais E às vezes aquela resenha não me passa nada Sabe? Sobre aquela história E não é isso que eu quero passar Então se couber, beleza Se não, eu vou simplesmente marcar essas pessoas Assim como normalmente eu faço Eu vou e marco todas as pessoas responsáveis Por aquele quadrinho lá em marcar pessoas E ela vai ver que eu marquei ela ali E ela pode compartilhar ou não se ela quiser Mas fora Sim. isso Bravo!
4: No caso é que, tipo, eu mesmo passei por isso também, né? Tipo, uma das pessoas que passou por essa, essa abordagem delicada de tradutores também passou comigo, né? Eu até falei com, com vocês na época também, que foi o. Aconteceu lá com um, um... uma editora lá e tal, não quero mencionar quem foi, mas chegou em mim abordando dessa forma aí e eu fiquei, tipo, de primeira vista foi um pac um né, tipo, pô, de início, tipo, pô, acho que eu vou fazer vou fazer isso mas próxima vez, né, vou marcar a pessoa, só que depois eu fiquei nervoso com isso, né, porque tipo, pô, mano, olha como o cara em mim, entendeu, eu tô fazendo uma resenha, uma propaganda gratuita aqui de um quadrinho que eu comprei do meu bolso, e o cara ainda tá uma pancada, mano. o cara nem fazer ó, assim, oh, obrigado pelo, pela resenha, é, pra, pela divulgação e tudo mais, não teve nada do tipo, e o cara já chega cobrando, sabe, meio que dando pitaco na minha forma de, de fazer minha resenha que nem é algo profissional, então eu na hora eu fiquei bem puto com isso. Até porque eu sempre marco, eu priorizo marcar o roteirista, o artista, o ilustrador e a editora que publicou aqui também. Então, eu sempre tive é, mentalidade de, tipo, marcou a editora, marquei toda a equipe criativa, né? Que nem a Monique que o Alan falou aí, né? Então, não tenho que marcar todo mundo, tipo, marcar ciclano, marcar, sei lá, marcar a faxineira do, do prédio da editora, entendeu? Todo mundo tem que marcar, porque tá ali no, no meio da produção ali, né? Não, não é bem assim, na minha cabeça, não funciona bem assim, entendeu? Mas eu entendo, que nem se o alguma mais detalhada, que nem eu fui para um site, num vídeo de YouTube, é, é legal colocar esse tipo de coisa, de mencionar esse pessoal nesse, nesse ocasião. Mas o Instagram não é lugar para isso. Entendeu? E até porque também, se você quer cobrar alguma coisa, é a, é a vez de uma dupla, que vocês falam também. Então, chega, chega na maciota, entendeu? não chega na pancada, na voadora, assim, de início, que você vai acabar tendo um retorno muito contrário do que você espera. Se você tiver dessa forma. Eu mesmo fiquei meio revoltado com isso na época. Então, talvez a minha, minha mentalidade mude um pouco com
2: isso futuramente. Né? Eu não sei ainda. Fica com o Carlos, lembrete para gente. No caso do site, provavelmente a gente vai ter que meio que criar essa prática, né? A não vou ser criar que... nada.
0: Esses tradutores <risos> aí, não me... ninguém não me manda um quadrinho, rapaz. Querer Agora... daí, né? cara... Vai querer cobrar isso daí, né?
2: Vai querer cobrar, não dá social. nada. Né?
3: Não, isso mas isso, isso, isso eu tentei deixar claro lá, não. cara. É o seguinte: é essa troca, né, cara? A rede social é uma interação, tá? É, eu vou dar um exemplo bem prático dessa, dessa coisa toda. Eu acho que eu resenhei o zumbis versus robôs da Mitos. Eu acho que foi na, na quarta-feira dessa semana que a gente está gravando. E sempre marco, como a gente está comentando aqui, é uma opinião minha sobre o quadrinho, um quadrinho que eu comprei com o meu dinheiro e gostei e quis falar sobre ele. E o Chris Real, que é o escritor, é, me interagiu, cara, me chamou na DM e falou: Cara, que edição maravilhosa, eu nunca tinha visto essa edição que saiu no Brasil. Aí sim eu expliquei para ele os detalhes da capa que saiu com relevo e os robôs parecem de metal. Ele ficou empolgadíssimo, me pediu se eu podia mostrar para ele ou indicar o contato da editora que ele tinha muito interesse em ter essa edição lá nos Estados Unidos, que saiu no Brasil, porque ele nunca tinha visto essa edição. Pronto, isso é interação. esse é um cara americano que está publicando para para quadrinhos lá fora, né, cara? Ele, inter... ele... ele interagiu, ele... ele fez o que a rede social pede, né? Aproximou pessoas. A partir daí, ele pode me cobrar. Oh, da próxima vez, se você puder, faz assim, assim, assado, que aí eu vou curtir, vou compartilhar, e a gente vai crescer juntos. Essa é a ideia, né? Então, esse ele exemplo o É sugerir, né? Eu sugeri, né? Sugerir, é, eu falei cobrar, mas a palavra certa é essa, Everton. Sugerir. Sugerir uma melhora, sugerir um complemento, igual que a gente faz um com o outro. Até porque aqui a gente é leitor de quadrinho, a gente não é crítico, a gente não recebe material gratuitamente para analisar e vender esse material. né? Aqui a gente é de leitor e faz resenha de leitor para leitor. Segue daí, Carlos.
0: Pegando o gancho do que o Alan falou, é, esses dias
3: eu lancei um vídeo. É,
0: um até zoei, né, brincando com o pessoal do editor Ultimato do Beco, que eu roubei a ideia deles, né, que eles têm o um Beco instantâneo, e aí eu fiz o IELA instantâneo, mas foi assim, uma coisa bem subjetiva e, e eu fiz uma resenha, nem foi uma resenha, foi uma dica de quadrinhos pra ler é, no horário do almoço, coisa tipo rápida, né, e eu peguei o Miss Hyde, e eu nem citei o nome do autor, nem citei o editor, nada, simplesmente falei do quadrinho e postei, é, veio o editor, o, o editor, né, que na verdade o autor, o artista. E, pô, valeu, cara, por você ter citado o quadrinho. Pô, legal... Me, começou a me seguir, eu comecei a seguir ele e eu nem conhecia, então assim, é, falta muito humildade na gibisfera. essa é a palavra, a guerra de egos domina a gibisfera. então é muita gente querendo aparecer é, em cima dos outros, essa abordagem que o pessoal tem teve com Everton, já teve com com Jefferson, já teve com várias outras pessoas, eu acho totalmente ridícula, eu nunca sofri essa abordagem, porque cara, as minhas resenhas eu falo sobre o que a Monique falou, o sentimento da obra, aquilo que ela me passou, não se ela é capa dura, se ela é capa mole se ela tem 500 páginas Se ela tem 100, 200 páginas Eu acho que isso não cabe Pra você fazer uma resenha No Instagram Ou, sei lá Em um site Até vai, vale a pena Você colocar o nome do tradutor Etc Porque é uma coisa que assim Você tem espaço, né Você tem como trabalhar com isso E mesmo assim Quem faz resenha Nunca tem reconhecimento Essa é a grande verdade Música como o Alan falou, a gente paga pelo quadrinho E é uma visão nossa, particular Daquela obra, agora eu vou ter que citar A faxineira do prédio, o lápis Que o cara usou, o tamanho da caneta Desculpe né gente, mas como o Alan Mencionou aqui nos comentários, é uma Retro-treta-aspectiva né Porque só tá rolando treta aqui nisso daqui Música
1: eu ia dizer que é, não a treta em si, mas principalmente o, o programa né, que eu comecei a ouvir aí que o Alan participou, ele só me fez repensar na questão de tipo assim: se eu tiver uma estrutura melhor para falar desse quadrinho, seria interessante para começar a fazer de forma mais profissional, de repente, citar algumas pessoas. Assim como antigamente eu não citava o colorista e depois eu fui conhecendo alguns e me interessando, notando as diferenças, que eram coisas que eu não prestava atenção antes, eu comecei a estar Então, no, no site, tipo, onde eu já sou redatora, tem um espaço melhor para isso, posso ali abrir uma, uma mini ficha técnica melhor, de repente, para ficar mais profissional e dar espaço para esse pessoal. Mas a gente gostaria, né, acho que eu falo por todos nós aqui, um pouco mais de humildade, gentileza e compreensão, porque o nosso espaço no Instagram, infelizmente, não nos permite a isso, não é esse tipo de estrutura que nós temos lá. E se a gente passar a fazer dessa forma Forma, vamos perder a essência de uma história que nós queremos repassar né aos demais
2: em relação ao que os colegas colocaram aí como a gente havia conversado anteriormente né quando você faz um vídeo né um vlog a respeito uma resenha né nesse formato então é cobrado menos né de você na verdade você tem que lidar apenas com os comentários ali das pessoas e tal que estão assistindo né os usuários em geral às vezes só do canal ou do material ou algo do tipo né, ou é um seguidor ou é o, o título, né, o conteúdo que trouxe a pessoa até ali, então essa era, essa ainda é a preocupação como eu também havia comentado com os colegas os editores e autores ainda boa parte são o que eu chamo né, de analfabetos tecnológicos né? eles não têm canais, não, não costumam assistir vídeos, frequentar o YouTube salvo algumas exceções né, como alguns que eram produtores e aí se transformaram em editora editoras que tem o seu canal ali e está sempre acompanhando, aí esse eu posso até citar um exemplo, a própria script, né? O Diogo, o Diego, desculpa, morrou, que ele produz os conteúdos ali, né? Os vídeos e tal. E aí ele mesmo, é, ninguém fica marcando, né? Eu, pelo menos quando eu faço alguma coisa da script, eu não marco, eu não conheço ninguém que marque, mas ele pesquisa depois o material dele para saber o que, que falando. estão falando, para saber se estão falando bem ou mal, e aí ele vai lá, interage ou não, né, mas pelo menos ele está ele atrás e, e vai fazer isso. O, o Rafael Pinheiro também, quando eu fiz é, dos almanacs, ali, dos dois primeiros e tal, eu comento algum material dele, eu nem preciso ficar marcando lá no YouTube. Ele pesquisa sobre o material da editora né, em que ele trabalha e então, tal, em que ele é editor, e aí, obviamente, ele vai querer saber o que está sendo falado e tal e assim por diante. E aí ele fica né, a cargo, eles, no caso, de compartilhar com outras pessoas e tal. Então, de certa maneira, existe essa troca. Agora, 99% das editoras e editores, não. Eles não frequentam o YouTube. Então, eles ainda estão acostumados, não tanto ainda, né, mesmo editoras de quadrinhos, uma linguagem, assim, visual, mas mais textual ainda, então eles vão optar ainda por ler uma resenha ali bastante textual, né, o máximo possível Aí no Instagram, é, no Twitter, no Facebook ou qualquer outra rede social de texto, né, que tem imagem, mas que o foco Principal ainda está ali no texto. E aí depois a imagem vem no segundo plano para daí sim, um dia, né? Talvez e então, tal, em algum momento, o vídeo entre aí num como um complemento, mas nunca como uma mídia principal. Então, muitas, inclusive das editoras que fazem até o participo de lives, né? No caso, aí participo de lives em no YouTube, né? Com canais e tal, especializados em quadrinhos, muitos deles não tem é, canal, não tem, não publicam vídeos, né? Não trabalham com esse tipo de formato, né? De divulgação com esse tipo de formato. Então, é algo assim, bastante comum, né? Infelizmente, né? Hoje. Então, o, o que eu tô querendo frisar aqui é que há um, cobranças diferentes. Por exemplo, quando eu faço um vlog, ninguém nunca até hoje, né, Em dois anos, um pouco mais de dois anos de canal, ninguém, editor, autor, não importa quem, chegou ali cobrando, né? Ou querendo é, comentar alguma coisa, mas Dizendo que faltou eu dizer, né, é, tal coisa, ou referente a. A algum aspecto ali da obra ou da parte editorial, não importa o que seja. Já os colegas, no caso, que produzem isso, né, como postagem ali no Instagram ou qualquer outra mídia que dependa ali dessa parte mais textual e visual, aí eles são, foram cobrados e eu vejo que cada vez mais né, profissionais da área que recebem para isso e tal, estão cobrando né, esses divulgadores dessa forma. E aí só para concluir agora, eu só quero mencionar a polêmica que teve muito antes né, de eu ter canal, isso, isso eu acho que aconteceu em 2018, se eu não me engano, com uma é, e na verdade Booktuber, né? Eu não vou chamar de YouTuber nada. Tem uma a categoria dela, né? Específica para isso. Ela não é de mas sim Booktuber é a Tatiana Feltrin, é em que ela postou. Na verdade, assim, não foi ela que postou. Um autor foi procurar e perguntar quanto ela cobrava para fazer a divulgação. Ela passou os valores de uma maneira assim é profissional, né? Eu não estou defendendo nem a, nem ela, nem o autor, nem ninguém. Né, justamente estou mostrando, né, o que aconteceu. Ela mostrou ali os valores e tal, ela falou da quantidade de escrito, inscritos, né, e o alcance e a possibilidade, né, de é, vingar, né, uma venda ou não, aquilo é, resulte, né, em alguma coisa para o autor, em, em, em termos, assim, de, de gráfico, né, estatísticos e assim por diante. Beleza, e aí o autor ele ficou indignado, né, com os valores ali cobrados e tal, mas assim, ele nem faz ideia, ou melhor, ele foi procurá-la, né, devido à visibilidade que o canal dela tem, né, não só ela, como outros é, booktubers também, é, mas a grande maioria, né, aqui no Brasil é composto, né, por mulheres especificamente, né, desse nicho, ele foi, é, ele foi procurar e tal, pela visibilidade, e aí reclamou de quanto ela era cobrado e tal, e aí entra no que os colegas falaram, ele não foi atrás, né, de divulgadores menores e tal, perguntando quanto ele cobra. E, geralmente, assim, quando ele vai atrás de algum menor, é porque esse menor ele faria de graça. Ele manda o um material, ou manda um PDF, ou não manda nada e fala, mais ou menos, como é a obra e tal. Manda ali uma sinopse, e aí a pessoa faria um vídeo a respeito e tal. E aí, se houver algum resultado, né alguma venda, aí ele receberia o um material ou alguma coisa em troca. Então, e aí ele, indignado com, essa, com os valores, ele postou, né divulgou em, em outras redes sociais, no caso, né como eu falei. Por ser um autor, como acontece sempre, não tem canal, nada disso. Então ele compartilhou no Twitter, Facebook, printou né, os valores e tal da mensagem dela e aí ele acabou se envolvendo né, em uma polêmica com ela. Ela, na verdade, precisou até de pouco para se defender, porque muitos youtubers né, de diversas áreas meio que veio interceder, mesmo que não concordasse né, com a a posição política dela, né, a opinião dela e tal, mas enquanto profissional desse segmento, que também não é reconhecido né, hoje ainda como uma profissão e tal, mesmo por autores né, e editoras, e o que mais a gente puder colocar aqui, é, intercedeu e justamente viu que, na verdade, assim, independente do valor cobrado, né, o, o cara ele podia não aceitar só e, e ficar por isso mesmo, e procurar outros mais baratos, que é o que, ele, é o que não foi feito. Então é só isso, aqui eu encerro minha fala. Só para fechar com essa parte da, da cobrança, né, dos autores, tradutores, não importa, é quem faz parte de todo o processo editorial e cobram dos divulgadores, mesmo que esse divulgador aí não seja politicamente bem intencionado, né? É só para relembrar esse esse fato aí.
0: Depois dessa polêmica, desse bloco cheio de polêmica, né, gente? Foi um, um bloco, assim, que foi pesado, foi pesado. A gente nem abordou todas as tretas que rolaram aqui, né? Porque senão a gente passaria aqui três dias falando só de tretas. Simone vai tocar um comercial aí pra vocês bem leve agora. Depois a gente volta pra encerrar com as nossas expectativas pra 2023. O que, que a gente espera de leituras? O que o mercado, ou cena, ou sei lá que diabo que tá acontecendo no universo dos quadrinhos, tem pra oferecer pra gente, já que o mundo vai ser melhor em 2023, ou não. Simone, roda a vinheta, vamos pro comercial, e se você quiser anunciar com a gente, vai ficar querendo, porque nesse programa não tem comercial de editor. Toca a vinheta, Simone! O que nós vamos fazer aqui é go Muito back.
4: Way back. back. Sou o Rodrigo, garoto esperto, sete anos de praia, passando meu sandão. Olha lá o
1: Paulinho, ele não usa sandão.
2: Sandão da Johnson Johnson não sai na água e protege a pele dos raios nocivos do sol. Que férias, hein, Rodrigo? Garoto
1: esperto, sete anos de praia.
2: Que férias, hein, Dona Júlia?
1: Garoto esperto, trinta anos de praia.
2: Sandão, o sol na medida certa.
0: Depois desses comerciais maravilhosos que a Simona tocou pra gente, vamos falar agora de coisa boa. É uma mudança rápida de roteiro. Rapidinho, Everton, Monique e Rafa que foram em alguns eventos. O que vocês tiraram de experiências nesses eventos específicos de quadrinhos? Brevemente, assim, pra, pra galera.
1: Bom, eu sou uma pessoa totalmente inexperiente em relação a eventos de quadrinhos, né? Aqui no Rio não acontece muitos e principalmente por eu ser aqui da Baixada Fluminense, eu tô totalmente assim longe de qualquer evento cultural é, que aconteça principalmente relacionado à cultura pop né às vezes acontece outras coisas por aqui mas não, não é muito comum no máximo aqueles eventos de anime pequenininhos que acontecem numa escola que mais assim, de quadrinhos realmente posso dizer que eu nunca tinha ido e, então foi uma experiência para mim muito diferente foi a primeira vez em que eu estive num evento voltado exclusivamente para quadrinhos pude conhecer os autores que eu admiro muito, falei com todos eles, conversei com todos eles foi muito gostoso poder ver que eles ah, lembram da gente, trocar uma ideia, comprar o quadrinho e conhecer né os amigos pela primeira vez também então foi assim, pra mim, por mais que depois eu tenha ouvido que houve certas falhas durante o evento né, principalmente pra quem estava expondo que sempre vai ter né, um detalhe ou outro que não, não, não foi muito legal pra quem estava ali, mas pra mim que estava ali pela primeira vez e pude conhecer todas as pessoas que eu gosto muito e admiro muito, sejam autores ou meus amigos, que eu também admiro igualmente, foi o máximo. Um evento pequeno que eu pude tirar o maior proveito possível dele, né? para aquilo que eu queria que, que eram quadrinhos e tal, e eu as palestras sobre quadrinhos e com os quadrinistas e tudo mais. Então, pra mim, o proveito foi muito bom. Então, assim, eu vejo que se aqui no Rio tivessem mais eventos como esse, sabe? Mesmo em lugares menores, para públicos menores, assim, eu ia conseguir tirar um proveito muito grande. Principalmente para nós que agora fazemos Nessa né, produção de conteúdo, teria como gerar ainda mais, entrevistar pessoas, conhecer novos autores, autores independentes que estão ali mostrando seu trabalho, que às vezes a gente não consegue ter acesso em outros lugares. Então, assim, o pessoal de São Paulo está de parabéns pela promoção aí desses eventos que eles fizeram durante esse ano, que foram muitos eventos, né, todos de uma vez, muito próximos um do outro. E eu fiquei aqui só babando com vontade de ir a muitos deles, sabe? E eu tive mais vontade de conhecer certas eventos que tiveram menores né? menores entre aspas, né? menores que eu digo em relação a uma CCXP da vida, mas por exemplo a, a Poccom é, a própria Perifacon e coisas assim a Butantan que eu tive, não fui tão mais ansiosa por estar longe sem poder visitar do que a própria CCXP sabe? Então assim, meu parecer é bem simples por não ter eventos por aqui e só ter participado de um mas eu curti muito, gostei muito gostaria de repetir bastante essa dose quem sabe no próximo
4: ano. Da minha parte, é, eu gostei muito de ter ido no Fuso Energy o, o Fuso Nerd foi, foi bem mais tranquilo que eu fui na segunda edição desse ano, né? Tava bem monótono, até que eu falei que o Rafa tava falando que, em comparação à primeira vez que teve, foi bem fraco o evento e tal. Mas eu gostei, mesmo assim, eu gostei muito porque eu conheci os Isaacs, né? O Isaac Sagara e o Isaac Santos. Porque, cara, são duas pessoas incríveis, pessoas de gente boa demais. É muito bom trocar ideia com eles. Eu acabei pegando o quadrinho do, do Isaac o Isaac Santos, o Xinha, peguei também com o Isaac Sagar, toda vez que eu vou lá eu acabo pegando mais quadrinhos com ele, então eu peguei primeiro é, Amor em Doze Compassos e agora eu peguei o, o Quando a Música Acabar, que se for para mim indicar um quadrinho esse ano eu indicaria dele, né, que é o é, Quando Acabar a Música, eu gostei demais desse quadrinho, é um quadrinho que, cheio de camadas, dá para você pegar esse quadrinho e sair debatendo um monte de coisa que tem nele, Além de falar da nostalgia que tem um quadrinho, então e, e é legal falar essas coisas com o autor também, né, nesses eventos, né? Que nem é legal falar com, com, tá com o panela com Isaac San sobre o Shin. que ele que, dá para ver que ele gosta quando você fala não só sobre a ação que tem no quadrinho, sabe, aqueles movimentação do quadrinho ou, ou só a parte de narrativa, né? Mas é, quando você fala sobre qual mensagem que ele quer passar no quadrinho, quando você vê quando ele quando ele percebe que a pessoa viu essa mensagem, pô, legal que você viu isso. Aqui aqui, e de, falar sobre o assunto, falar sobre o, o quadrinho do, do Isaac Sagara também, que do Amor e Doze Compass, que ele começou, ele, ele ficou falando um monte de coisa pra mim, falando sobre easter é, eggs que tinha no quadrinho, ou falando sobre a música, que também conta histórias né, no quadrinho também. Então, são experiências que eu tive em eventos que pra mim foram impagáveis, sabe? Tipo, é, eu gostei demais disso, e, e eu queria ter mais isso, sabe? Eu quero poder ir em mais eventos agora, e até vou ficar na cola do Rafa agora, porque ele tá sempre por dentro desses eventos agora. Então, todos que tiver evento assim, eu quero poder ir eu quero poder participar eu quero trocar ideia com esse pessoal a única coisa ruim desses eventos é que se você não se controla você gasta muito dinheiro porque você vai falar com o cara eu quero comprar um quadrinho dele então é, é, é foda isso. isso isso é muito complicado na GBCOM é, eu, eu fiquei meio zureto eu e o Beto ficou meio ali porque a gente tava tanta coisa era, era tanto tanto quadrinho tanto quadrinho bom e interessante ali que se você é, tem uma mão solta para poder gastar você gastar 200 reais em cinco minutos você gastar é muito rápido eu, eu,
2: eu esse esse ano eu fui em eventos muito bons é realmente se você quer economizar ficar em The evento comigo com Beta é complicado mesmo mas mas valeu mesmo né esse é um, um ponto forte até que eu vou destacar aqui na, na minha fala do respeito do 2022 a questão dos eventos realmente assim foi o ponto forte né mais até ou melhor acho que no mesmo nível né da quantidade de títulos que foi anunciado né tanto da da parte editorial como um todo Independente de ser quadrinhos ou não. Então, houve um boom, né? Vocês devem lembrar como o mercado editorial estava meio que capingando em 2018, 2019. E aí, na pandemia, quando todo mundo achou que seria decretado o fim né, é, absoluto né, ou definitivo de, desse, desses segmentos, na verdade eles ressurgiram aí com força né porque as pessoas se viram obrigadas a, a ficar em casa né ali isoladas e tal então o consumo né desse tipo de, de material desse tipo de mídia ele aumentou e aí a, as, as editoras mesmo com a volta né o retorno ao à modalidade presencial né tanto do trabalho dos hobbies ou lazer elas criaram um tipo de estratégia e até um, um, um tipo de vício né nos leitores que conseguiram manter e ainda conseguem pelo menos até o momento essas pessoas cativas ainda, né? Lendo, consumindo da mesma forma, ou pelo menos parecido, né? Do que era feito na, na pandemia. Mas os eventos, realmente, assim, eu posso me gabar de ter ido praticamente em todos, né? Que houve, que aconteceu esse ano aqui em São Paulo, eu só perdi dois, né? Por uma questão de agenda mesmo, só dois eventos que eu não fui, que foi o Popcom, infelizmente, porque na verdade eu estava participando de um outro evento né? em outro lugar, e o da UGRA também. Aí, aí por uma questão de trabalho, não consegui comparecer, né, foi é, no domingo e tal, mas eu tinha muita coisa, né, para fazer e tal, de home office, então, não deu, é, sinto né muito, assim, tal, de não ter ido nesse, foi um evento grande bom, né, só de artistas nacionais também, mas todos os outros, né, eu consegui participar, e a volta, né, do, do Guia dos Quadrinhos, que é agora com outro nome, né, se eu não me engano, é o, é o GB Fest SP, algo assim, eu, eu não tô com, eu guardo até hoje minha credencial e tal, mas não estou com ela aqui agora, mas se eu não me engano o nome é esse. E, no geral, foi um ano assim excepcional, né? Eu fui muito mais do que antes de pandemia ou qualquer outra coisa em eventos relacionados a isso, né? Quadrinhos ou o mercado editorial como um todo.
0: Eu não fui em muitos eventos, eu fui na CCXP, fui em alguns eventos na Itbank, em Curitiba com alguns quadrinistas, fui no evento de 40 anos da Gibiteca aqui em Curitiba, que foi muito legal é, poder voltar em alguns eventos, conhecer quadrinistas, então acho que eu conheci o Quintanilha, o conheci, conheci com o Lobo, conversei com o Petrutti. Então, assim, em relação aos eventos, eu acho que valeu muito a pena é, voltar a frequentar os eventos, mesmo menor porte, maior porte. E, e tá ali, né, porque você tá indo em evento como gerar produtor de conteúdo, é diferente de você ir como espectador, eu acho que tem essa, essa sensação também, então para mim foi muito prazeroso, espero que ano que vem eu consiga ir em mais eventos fazer mais coberturas, conversar com mais pessoas, conhecer, fazer a experiência que, como o Everton mencionou, eu tive na CCXP, conversar com quadrinistas, por mais que a gente também tenha conversado muito com quadrinistas em YouTube, mas é diferente pessoalmente, né? Então, acho que valeu muito a pena. E o Alan encerra essa parte e a gente já vai se encaminhando aí, pessoal, para o final, já vão preparando a listinha de vocês aí que vai ser pesado.
3: Ah, obrigado, cara. Eu quero só agradecer a vocês porque eu não fui em nenhum desses eventos, né? Mas gostaria muito de dizer obrigado a vocês que foram e mandaram fotos, vídeos ostentando suas compras quase que indecentes tanto em quantidade quanto em qualidade de prints e quadrinhos eu gostei demais de acompanhar vocês
0: Eu posso dizer que eu comprei bastante quadrinhos aí, alguns eventos, né? Prints também, porque... Tava... Cara, é que assim, é o que o Everton falou. Tu vai no evento, aí você pensa, cara, é uma vez ou outra, né? Nunca vai rolar. Aí você vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Quando você vê, você comprou pra caralho. Então, recomendo não ir. E o Beto, como o Rafa falou, ele é meio louco. Porque na CCXP, ele saía assim, na, na... desesperado. Olha isso, Carlos, olha isso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então... É complicado. Queria fechar então, pessoal, com três quadrinhos que vocês acham que valem a pena ser lido no início de 2023, pode ser quadrinhos de 2022, que vocês acham que assim, vale muito a pena as pessoas deveriam ler. É Everton, quero a tua dica aí de três quadrinhos que você indica para que as pessoas leiam aí no início do ano ou no finalzinho de 2022. Na verdade, no início do ano, né? Porque esse programa está sendo lançado em 2023.
4: Eu queria indicar também o... o é, Quando a Música Acabar, que eu estava falando dele agora há pouco. E o que mais? que Eu posso indicar o Xin do Isaac Santos, que eu gostei muito também. eu queria indicar, de uma editora polêmica aqui que é o Apesar de Tudo é, da Cass Comics que o pessoal não... tá criticando um pouquinho agora sobre a editora mas eu gostei demais do quadrinho então eu indico esses três quadrinhos é né? Apesar de Tudo é Quando a, Quando a Música Acabar e o Shin do Isaac Santos é, esses três quadrinhos que eu indico que vale muito a pena e, e se possível também conhecer o autor também desses, dos dois Isaacs que vale muito a pena também
0: gostei das indicações é, eu li o Shin li Quando a Música Acabar e a a Rússia de Putin foi o Rafa que falou aqui, né? Esse, apesar de tudo, eu vi tava em promoção na Black Friday, mas os dois que você indicou eu já li, e é muito bom e ainda queria dizer que os dois têm artes dos artistas originais na capa desenhada, então... São quadrinhos sensacionais mesmo. Alan, quais são as suas três dicas aí para quadrinhos que podem ser lidos no começo do ano ou no finalzinho ou, sei lá, quando as pessoas quiserem?
3: Quando quiser, cara, é só anotar, a... segue as dicas daqui que você não vai ter erro, tá? A série Criminal, né, por motivos óbvios, que eu já expliquei lá anteriormente, qualquer um da série você pode ler separado é... e são histórias que são contidas em si, histórias completas, mas se você conseguir ler a sequência, você vai pegar vários easter eggs que vão explodir sua cabeça, cara. Vai tirar sorrisinhos de você enquanto você estiver lendo. Uh, o segundo, cara, que eu vou indicar que, na verdade, são três. São os três quadrinhos da Resistência, que o que lançou pela Panini, né? E a Resistência 1, 2 e o Mariposas, que é um spin-off da série. Eu li recentemente, cara, indico, acho bem legal a história. Uh, e, por fim, o Aniquilador da Script, que eu terminei recentemente e ainda estou tentando entender a loucura do Morrison naquela história. Uh, ele me confundiu tanto, cara, que eu não sei se foi tão bom quanto eu estou imaginando ou se ele me enganou de novo e no, na, mais pra frente vocês vão abrir meus olhos então essas três indicações qualquer um da série criminal a resistência do Straczynski e o aniquilador que saiu pela script
0: cara o Morrison ele tem esse, esse dom né ele confunde nossa cabeça ele dá um nó mas depois vai soltando né mas é. o aniquilador dele eu ainda não li deveria ter pegado naquela mega promoção da Script.
2: O Presto pegou lá, tanto que eu vou pegar até com ele depois para ler. Eu gostei do... É bem bom, cara. É, da... então...
0: Eu achei legal é mesmo, bom. mas eu, eu devia ter pegado. Vou tentar mandar uma mensagem lá pro pessoal da Script, ver se eles conseguem dar um desconto aí no <risos> site do Yellow. Vai é que, né, acontece. Não, algum, lugar, ainda deve estar
2: tá com uns 8, 70 80%. Não, não, já lá.
0: saiu. Era daquela promoção da CCXP. Mas, oh, não, agora, não, deixa não, só, não.
3: só uma partezinho, cara. É, saiu bem caro o quadrinho, né? Né? Porra, mas a edição é aquilo, eu não quero isso, mas a edição ela tá primorosa, sabe? Papel perfeito, capa dura, fitilho, sabe? Muito bem feito. Eu fiquei procurando erro de, de editoração ou alguma coisa assim. E uma coisa que eu achei interessante, cara, é que eles colocaram o Márcio dos Santos, que é um tradutor que traduziu bastante coisa para eles de quadrinhos africanos, né? Não sei por que motivo, tá? Eu senti o texto bem mais próximo do que o Morrison acaba escrevendo no inglês. Eu não, não vou conseguir me fazer entender enquanto vocês não lerem, tá? Mas eu achei que ficou bem bacana. É bem aquela cara de loucura do Morrison. É não faz porque sentido porque no... o, o faz cara sentido.
2: é top na adaptação. O Márcio é muito for... é fera, só que nem tá mais em script, né? Não tá, e, mais. e é legal você ter citado isso porque ela vai contra toda a qualidade, né, de, de outros materiais. Quando eu peguei o preço, trouxe aqui, eu falei, caramba, nem parecia
0: que era da script. Então. Exato, cara. Fala aí, Ricardo do Quadrinho. Isso aí. Eu, eu ia dizer que pelo menos a tradução é boa, porque o fator Z, Jesus, Maria, José. Bom, vamos lá. Então agora, Monique, suas indicações, por favor.
1: Então, teve um milhão de leituras que eu amei, que eu gostaria de falar, mas não vão caber num podcast, assim como tem um milhão de coisas que eu gostaria de ter lido também, mas infelizmente não pude adquirir. Então, o meu top 3 né, ficou no Fade Out, do Brubaker, de Sean Phillips, porque até já falei lá no início, foi uma obra que me chamou muito a atenção pela complexidade geral de, de tudo que tem ali no material em si. Em segundo, tá lá a música de Mari, que eu não esperava né, que fosse... Foi uma indicação do Rafa, eu já sabia que seria algo bom, né? Porque a gente aqui já, já conseguiu chegar num, num patamar onde a gente sabe ah, isso aqui eu acho que é a sua cara, isso aqui eu acho que você vai gostar. Então eu confiei dele ter dito que eu gostaria desse, dessa história e de fato quando eu terminei me surpreendeu de uma forma que eu não esperava, sabe? E também o amor em doze compassos do Isaac Sagara. Porque, tentando conversar com ele sobre o Robert Johnson. Eu acabei lendo várias histórias do Robert Johnson, inclusive mangá. Tem um mangá muito interessante né, sobre ele. Mas a história do Isaac foi a única que deixa a história do Robert Johnson de uma forma mais humanizada. Faz você ver ele como um ser humano, como um cara que também sofreu e tal, e não como alguém que simplesmente queria fama, sucesso e fez um pacto na encruzilhada. Então isso me chamou muita atenção em relação a todas as outras histórias que eu pude ler. Então esses aí ficaram o meu top 3.
2: Bom, minhas três indicações. A primeira é o que eu já havia citado, a música de Mary. Né? Por enquanto ainda não é só o mangá do ano, mas o quadrinho do ano também. A segunda indicação é de um material, aí sim, francês, que o, eu e o Carlos, a gente até... A gente não foi uma resenha, né foi uma, bom, uma live resenha que a gente fez até no meu canal, que é a série né, do Júlio, Júlio Arquefax, Arquefac, não acho que é Akefax mesmo, é, é difícil é, pronunciar o nome de cabeça, que na verdade foi publicado até agora né, pela editora Comic Zone em dois volumes, né? o processo, ou melhor, a origem e o processo, e a gente fez, é, na verdade, um, um bate-bola né, a respeito do, desse material, porque não, além da história ser muito boa, mas o autor ele brinca muito, né, do que. Ou melhor, a respeito das possibilidades do que um quadrinho ele pode ser, ou do que ele realmente é. Ele te faz refletir bastante a respeito disso. E lembrando que é um, é um material de, dos anos 90, ainda do começo dos anos 90, que foi quando. Na verdade, acho que a série começou no final dos anos 80, não me lembro de cabeça agora. Mas esse vai para segundo lugar e. Terceiro lugar, eu vou pegar aí mais por uma questão aí sim de preferência mesmo. Não quer dizer que seja o melhor para todos, mas os dois primeiros podem ir na fé, que é o material do Look Look, a nova abordagem publicada pela Telen Fantasma, que vai sair em dois volumes, né? Na verdade, o segundo ainda não chegou, que é uma releitura né, do personagem clássico e tal. Eu tenho o, a versão né, tradicional e tal do Gocini, Gocini, do dos autores originais. E agora essa nova roupagem aí também ficou é, muito boa e tal, é aquele tipo de Western mais é, europeu, claro, mas aquele padrão, né? Franco-Belga e tal, de arte e de, de narrativa gráfica mesmo. Então eu fico com essas três indicações aí.
0: Eu vou deixar as minhas três indicações aqui. É, já aviso que são três indicações não polêmicas, mas não baratas, tá? São indicações muito boas que eu queria deixar aqui. Então a primeira todo mundo sabe, né? Que é Monstros. para mim, sem dúvida aí, foi uma das melhores leituras que eu realizei no ano de 2022 e vai ser por muito tempo. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse quadrinho. Mas, cara, é uma obra sensacional. Então, vale muito a pena. Depois, eu indico o Astérios Polyp, que saiu, que foi reimpresso agora, pela editora, eu acho que é a... Deixa eu ver, Companhia das é a editora, Letras. Quadrinhos nascia. Companhia das Letras você é quadrinho nascia, então assim, vale muito a pena. Ele não é um quadrinho barato, não. Mas é um quadrinho que extrapola o que é uma obra de arte ou o que um quadrinho poderia ser. Então é muito interessante você olhar por essa perspectiva. Depois que você ler um material desse, você se questiona muito. Então, vale muito a pena ler o Astérios aí, vai mudar a vida de vocês. Vale muito. E por último, uma indicação nacional, que é o Brag Story da Editora Brasa, do Gidalt Jr. Cara, quando eu li esse quadrinho eu falei, meu, isso aqui é muito bom, velho. É, é assim, não à toa que concorreu a quase todos os prêmios, né, nacional. O quadrinho, ele é muito bom, ele é um calhamaço. Ele não é barato? Não. É um quadrinho pra todo mundo? Não. Mas é um quadrinho que vale muito a pena você ler. Ele é divertido, ele é gostoso, ele fala sobre a cultura brasileira, ele tem um, um linguajar é, fácil de entender, tem todos os requisitos que um quadrinho tem: tem ação, tem aventura, tem drama, tem canalice, tem religião, muito do que aconteceu no Brasil nesses últimos quatro anos aí, políticos e etc. Então, são uma, minhas três indicações: monstros é, Astérios e Bragg Store. São essas que eu deixo pra vocês aí, leitores, ouvintes e amigos. Pessoal, a gente tá aí caminhando pro fim, já estamos no final, e eu só queria que vocês deixassem dois recados. O primeiro, quais são as expectativas de vocês para 2023? O que, que a gente pode esperar? E que vocês deem o boa noite, o bom dia, o boa tarde a galera.
1: Então, eu não sei o que esperar de autores, editoras e novos lançamentos, mas eu sei o que esperado meu cronograma pessoal de leitura para o ano que vem que vou continuar seguindo não seguindo na verdade o hype comum, meio comum em geral, não vou pegar quadrinhos caros, mas uma coisa eu tenho certeza eu defini qual vai ser a minha programação, então eu quero dar um foco para leituras de autoras, ilustradoras e com protagonismo feminino em geral, então vamos ver se para o ano que vem eu consiga conhecer né, mais trabalhos e mais autoras, né, mais artistas principalmente as nacionais e continuada nesse foco bacana que eu tinha continuado lá na página também de conhecer mais artistas e quadrinhos nacionais ainda que no meio de né, outras temáticas também, então é isso que eu quero pro meu 2023 no mundo dos quadrinhos, mas sem contar muito com a expectativa geral então vou criar o meu hype <risos> É, talvez esse seja o nosso último programa do ano. É, vocês vão continuar me encontrando aqui no Yellow Talkcast. Quem sabe escrevendo também para o Yellow Talk. É, no Torre de Vigilância, no GeekFime, no meu Instagram, de olha fazendo as minhas resenhas. E, nossa, acho que já tem coisa demais, não é mesmo? E caso a gente não se veja mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau. <risos>
2: para 2023, eu não sei se vai ser promissor, porque eu acho que assim, a, talvez a bolha de quadrinhos né, que a gente criou, ela estoura em 2023 e a gente tem uma crise aí é, no mercado, mas não da, da escassez do material ou do preço do papel, mas de leitores, né? porque quando a, essa bolha estourar, é, são os leitores que vão ser, não vou dizer que vão ser afetados né, diretamente, mas é porque eles vão é, deixar de consumir, se realmente né, for, isso foi uma bolha. A outra questão é que talvez isso para o retorno de outros formatos, com uma quantidade menor de páginas, né? E uma, um, um tipo de material também mais em conta, né? O retorno aí ao grampo e capa-cartão, aqueles valores de R$ 9,90, só editoras assim como a Panini que é, poderiam praticar isso, porque ela consegue imprimir em tiragens grandes, né? Outras editoras não. Tanto que a Conrad tem essa proposta dela por 14 e alguma coisa, e a Ultimato tudo bem também. Os materiais dela na pré-venda, se não me engano, em catarse se custa R$ reais, um, um valor né, próximo a isso. Então, talvez a gente tenha esse retorno mesmo. Só que eu acho muito provável que vai ser bastante dividido, né? A quantidade de leitores barra colecionadores, assim, vai diminuir bastante e aí os formatos terão que mudar. Ou para mais luxuosos e mais caro ainda ou uma linha, né, mais popular, e acessível que não impacta na qualidade assim, né, de história e roteiro, mas que é, no, no o formato em si, né, do material ele tem que ter um apelo mais popular mesmo. Vocês podem me encontrar no meu canal Multiverso 38, nos podcasts Fortaleza Quântica, Salão do Tex e no Yellow Talk, como esse aqui que você está ouvindo, e em breve também, ou melhor, e atualmente né eu escrevo junto com o Nick para o site Geek fine e é, futuramente também outros sites aí, outros portais estarão no, no meio da jogada também.
3: Muito bem, Rafa. Poxa, muito obrigado por essas considerações. E o que eu tenho de expectativa para o próximo ano é uma, uma parada que eu estou tentando implementar e eu juro para vocês que eu vou conseguir. Com a quantidade de coisa que eu tenho para ler aqui em casa, cara, e uma meta que eu inventei para a minha vida é ler o máximo de coisas que eu tenho aqui para oxigenar a minha coleção. Eu vou tirar o que eu não gosto, tirar o que eu não vou seguir completando. Então, a minha expectativa, se não uma meta, vai ser ler mais do que eu tenho e tentar comprar menos coisa nova. para isso, eu vou ter que me blindar cada vez mais do hype. E ao invés de falar para vocês de quadrinhos que estão recém-chegando, que já vai ter uma galera te contando isso, eu vou te falar do que eu tô lendo e o que tô gostando. Bom, eu sou o Alan. Obrigado por vocês nos ouvirem até aqui, né? Você me encontra aqui no Yellow Talk, no HQ Corpo Podcast. No Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, é só procurar o perfil HQ Spaces. Então, segue essa galera aqui. Esse coletivo é incrível. A gente lê e fala fala de quadrinho de leitor para leitor. Obrigado.
4: É, as minhas iniciativas para o ano que vem, é que eu quero poder é, financiar mais né, projetos no Catarse, porque eu fiquei um bom tempo fora disso, porque eu fiquei um ponto de desempregado, né? Então, não deu pra colaborar nessa parte, mas eu quero voltar a poder fazer isso, eu quero poder ajudar esse, esse meio do quadro independente que eu gosto tanto, né? Pretendo também comprar um Kindle, que eu quero começar a ler mais quadro digital também, que eu, tipo, de, uma, de um formato mais de qualidade, né? Sem parar de ler no celular, eu quero pegar um Kindle justamente por isso. Vou ali a ler, ler mais de mangá, por conta disso aí. E e é isso aí. Vocês me encontram aqui no Yellow Top, no AQ Corp. E eu já apanhei o pessoal, é Everton Betts no Instagram E no Twitter também, o Twitter aqui tá meio parado Mas no Instagram eu tô sempre postando alguma coisa no stories Postando uma resenha Então eu tô sempre aproveitando a página lá E é isso aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pessoal e, uh, e que seja um bom 2023 pra todo mundo, né?
0: Bom, depois dessas canalices, desses meus amigos e minha amiga Queria dizer que 2023 eu prevejo trevas para a galera dos quadrinhos Eu acho que vai ser um ano bem difícil mesmo no sentido de todas as. de todos os trâmites, desde os valores, desde os materiais, desde os hypes, etc. Mas eu também vejo uma luz no fim do túnel, como o Rafael falou, talvez essa bolha estoure logo e a gente consiga voltar a uma normalidade e parar de normalizar quadrinhos a mil reais daqui a pouco, né? Daqui a pouco, mais que mil reais, tá? de 500 para mil é um pulo, né? Então eu acho que a gente tem muito a que caminhar em 2023, talvez a gente trabalhando juntos, todos aí, pelo bem dos quadrinhos, a gente consiga alcançar novos voos. Eu acho que essas iniciativas das editoras, tanto com Red, Ultimato do Bacon, com etc, elas vieram para ficar e vai ajudar bastante os leitores que não querem gastar muito dinheiro com quadrinhos. Mas também queria dizer que existe uma luz no fim do túnel, vamos ver, né? Sobre as minhas coleções, as minhas compras, eu tô é, na mesma linha do Alan. Eu acho que ler mais, comprar menos, talvez seja um, uma proposta interessante, dar uma desovada em algumas coisas que eu não quero mais ter aqui na minha estante vai ajudar bastante a, a conseguir manter a coleção em dia e queria dizer que foi um prazer em um 2022 com toda essa equipe aqui, essa galera que fez esse programa pra vocês a gente não fez tantos programas, mas eu acho que todos que a gente fez ajudou a galera em alguma coisa seja no Nerd Tóxico seja na gourmetização dos quadrinhos, na, na, no papel dos influenciadores, é, quadrinistas nacionais, nas lives que a gente fez, nos eventos cobertos por Monique, nos textos de Rafa é, nos vídeos do Ala então a gente fez um, um ano muito produtivo Aqui na página e queria dizer que se vocês estão vendo esse podcast de 2023 acesse lá www.yellowtalk.com.br e vem com a gente que esse 2023 vai ser sem dúvida o ano do yellow, o ano do talk e o ano dos quadrinhos nacionais, beleza galera? Eu vocês encontram no Instagram e no Instagram Yellow Paper ou Yellow Paper para vocês aí e sigam a página do Yellow TalkCast no Instagram sigam a gente no Twitter, sigam a gente no YouTube sigam a gente no a gente tá também naquela, no, no cu tá, vai lá cutucar o cu com a gente beleza galera, e valeu demais esse programinha de hoje, muito obrigado Monique, muito obrigado Rafa Alan, Everton, André e Betão, que não estão aqui hoje por participar desse programa com a gente beleza? Valeu, galera, nos vemos em 2023, que esse ano seja maravilhoso para... Valeu, falou, toca a música, Galvão! Acabou, acabou, acabou. Acabou! Acabou! Acabou!
1: Então é Natal, o que você fez? os
2: quadrinhos
1: tudo que eu falei que você bom.
3: faz diferente, tudo que eu falei nesse cast você faz diferente e seja feliz, não boa. seja feliz gente seja
0: treteiro trete na internet, trete com todo
1: mundo nossa senhora leia, poste menos, compre menos
2: leia, 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 leia. boa indicação, encerra aí Carlos pra... Aí entra um funk agora e aí volta dos comerciais. É que... É que... É que eu... O nome do autor aqui, eu consigo ver direito aqui. Recebidinho do Everton, pessoal, isso aí. Eu fiquei Enquanto ele dá tá procurando, aí eu já dou essa deixa aí. Exato.
0: Recebidinhos mas... da AQS, QS, Comics, comi. cara. É, tá fora do Yellow, viu?
4: Eu
2: vou mandar para o ES. Quem dera fosse, né? O mas Everton é do... tá recebendo o material da QS. Não, e assim, é, fazendo um adendo aí, desculpa ao, ao Everton aí, mas assim, todos os materiais de quadrinho que eles lançaram são bons, né? A Rússia de Putin esse daí que o, que o Everton leu e tal, todos eu queria ter também.
4: Só o preço que não é tão acessível assim, mas é um quadrinho que eu gostei demais de ler.
2: É, putz, meu, eu achei que esse era o último bloco que você ia até encerrar agora.
0: Não, agora tem o bloco final. Estamos acabando, pessoal. Só desculpem a demora aí, mas a gente vai ter... Não, não, mas nesse caso a culpa tá? só
1: eu e o cachorro aqui, a casa toda
3: dormiu já. Eu acho que o
1: último tópico, tá? Indique três quadrinhos que valeram a pena ser lidos em 2023 E as expectativas, né? É, isso,
0: Isso, exatamente. Vamos lá, então? Vamos voltar. Então Vamos lá, então? Então vamos lá. Depois desses comerciais maravilhosos. De novo, a partir daqui. De indicações,
1: mano. De, indica... de indicações. De, 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 de melhores leituras que eu indico que vocês conheçam também, né? Obviamente.
0: Dessas daí, daí eu já li os, eu já li dois. Falta só a, a música, que eu ainda não li. Rafael, meu querido polêmico. Se você indicar tex tex tex, eu vou editar e vou cortar teu teu nome, tá?
2: Mas não existe as... nenhum cabra Boa, louco.
0: Ah lá, o cara só indica Bonelli e Tex. Eu, eu vou indicar
2: aí. o ônibus do Mr. No, cara, que saiu.
0: Sabia que você ia indicar isso daí, cara.
2: Você Tinha é que ser ônibus e Bonelli, ó. A junção perfeita. O Alan tá aí é. pra comprovar. Você pega o melhor de dois mundos, Bonelli, né? O melhor editora e personagens do planeta com o melhor formato de quadrinho, que é o ônibus. Cara, não tem como. Ninguém ainda mais ônibus, era...
3: cara. Ninguém lê é ônibus mais. Chega isso daí, cara. Ah.
2: Não, mas, mas manda ver. uma
3: pequena, me permite uma parte? Me permite uma parte? Manda, é, manda. É esse ônibus aí, cara. Ele é bom de ah, ler. É, você
2: pegou, é verdade. Eu peguei, cara. Ele, é, ele é bom de
3: ler. Ele é fininho, é bonito pra caramba.
2: Mas olha só, cara. vamos
0: lá. Então ele não é ônibus, né? Ele é uma não nossa. Nem é. Eu, eu paguei como
3: ônibus, ônibus. Eu paguei preço de ônibus. Você
2: <risos> é cara de pau. Você pagou preço de bug, cara de pau. É. Mas é, mas não é, não é. Igual esse do tio Patinhas aí que deu rolo. Ele, só que vai voltar Ele tá pegando a edição de abril Só enxertou uns extras assim no final E colocou o ônibus na capa Porque é o que vende, não tem nada a ver
0: Manda ver então, qual que são as suas três indicações Então vamos né? lá
2: Terminando de comer, pera aí Tava mastigando É o aqui. canalho,
0: não. o cara tá comendo No meio
2: da gravação, num podcast ah, cara, Simone, né? simone horas corta, corta, já
0: que
2: eu falei. Faz tempo que eu estou comendo e bebendo aqui, aqui, o uísque dá fome também, né, então tem que balancear, tem que balancear, o médico mandou eu não só beber, tem que comer junto, então vamos obedecer o médico. É... Mas vamos lá, só para, na verdade vai ser só um complemento, que vocês falaram aí, vocês já deram conta de tudo.